večer. Prvá februárová... Prvá februárová, toto sa nestáva často, ale asi preto, že mám dnes meniny, tak mám povolené asi tri brepty, by som povedala, na jeden sviatok tri brepty, takže odpuste. Takže prvá februárová nedeľa patrí relácii s Erikou o živote. A keďže teda na tej meniny som dostala dnes veľa blahoželaní cez maily a cez telefon, tak by som sa chcela všetkým veľmi pekne poďakovať a samozrejme zaželať im to, čo sa želali mne a to je pevné zdravie. A myslím si, že všetko ostatné potom už príde, keď budem mať pevné zdravie. No a téma dnešnej relácie bude tiež hlavne o zdraví. Mojím hostom je Robert Urkela. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Ja mám skoro narodeniny. Zajtra budem mať. Fantastické, tak ti blahoželám. A ja tebe. Počkaj, ty si vodnár? Áno. Výborne, potom nám niečo povieš o tom, o tej vzdušnosti svojej. Môžeme. Dobre, tak ale budeme hovoriť hlavne o zdraví, tak prosím ťa, keby si sa predstavil ľuďom také malé kurikulum víte, že vlastne akým právom budem s tebou hovoriť práve o zdraví a práve s tebou. Tak, rád by som povedal pár slov o sebe, čo nerobím často, ale pokúsim sa z takého uhľa pohľadu, aby to bolo poučné, aby to inšpirovalo ľudí a navádzalo alebo pomáhalo pochopiť, prečo sme chorí. A hlavne pôjde o vlastnosti, alebo o stavy človeka. Čiže budeme hľadať súvislosti. A presne pôjde o súvislosti. Ak budem používať terminológiu, alebo sa zabudnem a budem hovoriť čosi, čo pre mňa je prirodzené, ale pre poslucháčov môže byť zložité, poprosím ťa, Erika, nech to vysvetlím, nech to prejdeme aby to bolo pochopiteľné a potom by sme išli ďalej. Jasne, skok do reči je moja hlavná disciplína, čiže toto mám na jednotku. <laughs> Teraz prosím ťa povedz, čo ťa viedlo, aká bola tvoja cesta, čo ťa viedlo k pochopeniu aj toho, že človek môže byť dlhoveko zdravý a pracovať na tom, aby aj dlho a dobre žil a že človek vlastne môže sa vyhýbať chorobám bez veľkých problémov. Začal by som s tým, a nie náhodou, veď to e, má súvislosti. Ako každý chlapec, veľmi rád som hrával futbal. Hodiny som dokázal na základnej škole stráviť na lúke a kopať do lopty. A neskôr som si uvedomil určité fakty, ktoré vtedy samozrejme nevníma dieťa. Keď sme hrávali a padol gól, vznikli hádky, či bol, ja som povedal, nie, nebol pri tom skutočnosti bol. Alebo sme začali hrať s tým, že superovi, ja, môj manšaft, sme dali náskok 5 gólov a začali sme 5-0. Mňa nikdy nezaujímal výsledok a cieľ. V tej dobe som pochopil neskôr, že som mal talent na vychutnávanie procesu. Zaujímalo hodiny kopať s radosťou do lopty. Ale víťazstvo, porážka boli rovnocenné. Čiže radosť prinášalo to, čo si prebehu toho prežil, zážitok. Áno, presne. A to som pochopil možno neskôr, že je to trošku iné ako chlapcov, ktorí chodili trénovať futbal na ihrisko k trénerovi a poznali pravidla. Hrali podľa pravidel, učili tréner taktiku, učil, ako sa má hrať. Ja som sa tomu vyhýbal. Mňa vždy fascinovala hra a pamätám si, keď takí chlapci, ktorí chodili na tréningy, dokonca plakali, 
pretože som ich obišiel a prehrávali. Takže to je, nie náhodou o tom hovorím, veľmi dôležitý ukazovateľ zdravia. Ak chce človek byť zdravý, nemá sa zaujímať o cieľ, ale k tomu sa dostaneme. Nemá sa stresovať z toho, že či viera no, prehrá, či skočí o centimetr viac. Dokonca východ hovorí, ak sa o svoje zdravie bojíme, riskujeme, že ho stratíme. No to je pekné, ak sa o svoje zdravie bojíme, riskujeme, že ho stratíme. Že ho prídeme, presne tak. Neskôr ma začali fascinovať bojové umenia a tam takisto, keď som si vyťahol staré fotky, všetci mali pásy. Pás e, okolo, v karate okolo pás sa znamenal stupeň, úroveň, hierarchiu. Ja som si ho po určitých stupňoch dal dole a nosil som povraz. Odmietal som, bol som 20-ročný mladenec, hierarchiu. Ale dosiahol si v tej hierarchii. Zvládol som karate do takzvaného až tam je vyše 20. Karate sa štýl volal Gojuriu. Ja som trénoval dennodenne fanatický trojfázovo ako profesionál. Práca bola pre mňa len prestávkou medzi tréningami. A zvládol som v podstate celý štýl, systém Gojuriu po katu kururu, fú, najvyšší stupeň, ktorý by znamenal už určite nie prvý, ale mohol 5. 6. dan. Ja som to ignoroval, prestal som chodiť na súťaže, prestal som sa zaoberať pravidlami a na znak odporu som nosil celý čas um, povraz. Teda ako neutralitu, znak neutrality. Ale to by celkom išlo k tvojmu znameniu, lebo ten vodnár naozaj nepotrebuje tie pocty, on potrebuje to dobrodružstvo. Bez znakov rozlíšenia. No a takto som v podstate trénoval, ako som potom pochopil, znova pre ten príjemný pocit z tréningu. Nezaujímali ma súperi, dokonca orient, časom som sa dozvedel, hovoril, súper je v bojových umeniach na druhom až treťom mieste, prvotný je tvoj stav. A m, tie pocity, potom neskôr som pochopil, že boli pocity či. Ten príjemný pocit pod svalmi, hamat, hamatový pocit sa nazýva či, alebo viana v Indii a v Číne či. A občas sa mi na tréningoch spontánne objavil. Nevedel som to riadiť, ale to ma naplňalo či pri karate, potom pri Wing Chun. Dobre, prepáč, či nie štýloch. je vlastne životná energia? Životná energia, ktorá je opäť, bude modifikovať názory, ktoré bežne sú a pokúsim sa nehovoriť nie svoj názor, uh-huh. ale fakt. Takže čo najmenej budem používať svoj názor, to nemusí nikoho zaujímať, každý má nejaký, ja mám veľmi rád fakty, preto sa pokúsim byť... Hovoriť o tom, čo si zažil. O Aj o, ohľadne toho, čo je joga, čo je, či čo nie je. Tak Počkej, to... ty si bol u toho profesora Lenského a ano. hovorí, že to je jeden z takých najvýraznejších tvojich učiteľov. Tá. Časom sa stalo, keď som v podstate roky a už desiatky rokov, v podstate druh, to bolo vyše, vyše 15 rokov karate, potom Wing Chun, na úrovni inštruktora, potom profesionála v armáde a tak ďalej, filipínske, čínske, japonské bojové štýly a v kontakte som bol... si aj učil, hej? Aj, aj niektoré vyučoval profesionálne a nezaujímala ma bojová stránka, ale to, čo je za tým, podstata. A tomu som prišiel až neučiňanov, japoncov a američanov a izraelčanov a učil som sa u rôznych ľudí, ktorých niektorých ani nemôže menovať, ale u profesora Lenského, ktorý je nositeľom duchovnej obrody, 
tzv. mnohopolárnosti. Tam sa všetko zrazu zmenilo a staré skúsenosti zo všetkých štýlov, z výuky, povedzme, meridianov u pražského profesora sa zrazu anulovali a ukázalo sa, čo je tá ozajstná podstata. Dobre, kým sa vrátime k tej mnohopolárnosti, lebo je to výraz, s ktorým sa veľmi často nepracuje, tak, a tak mi povedz niečo z tých japonských a čínskych a teda týchto východných uh, tvojich ako stretnutí a učení. Uh, či sme my, Európania, Belosi, či sme na to stavaní, alebo majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že je to vlastne pre toho malého, drobného, azijského človeka. A s iným myslením, samozrejme. Áno. Aj tu došlo k niektorým nedorozumeniam, ktoré je dobre vedieť. Vedieť o nich. Mnohí si myslia, že pôjdu do Číny, do Japonska, do Kory a tak ďalej, do kláštora a budú... Zmení sa niečo osvietení, osvoja si prácu s energiou. Prvá vec, ktorá je faktom ako takým, nemožno sa naučiť práci s energiou či vianou, nemožno sa naučiť, keby sa dala odozdať takáto vlastnosť, napríklad nemusím len chodiť na východ. Ježiš by daroval apoštolom umenie chodiť po vode. V kláštoroch Lámovia by darovali druhým levitáciu a musia si to tvrdo odmakať. To znamená, nemo, nedá sa naučiť týmto Umeniam, ako sa často tvrdí aj na oriente, ale sa dajú objaviť. Objaviť sebe, byť hľadajúcim. Byť hľadajúcim to znamená, že vlastne podstatná je biologická zmena v sebe samom? A tu určite tá zmena bez zmeny nie je možné. Dá sa znamená povedať... to, že to je myslenie, tá biologická zmena v tvojich knihách sa vyskytuje teda tento výraz. Je to vlastne naše myslenie? Píšem bioenergetická, áno, je tam celý komplex. Takže môžeme ešte to tak povedať zaujímavo. Východné výsledky nemôžno dosiahnuť západnými prostriedkami a pod tým prostriedkom čo môžeme myslieť? To je názor. To je, sú vzájomné vzťahy medzi neurónmi, to znamená svetonázor. A mnohí si falošne myslia, odídu na dva týždne, na dva mesiace do Japonska. In, teraz je modné chodiť do Indie za guru. Áno, teraz je to modné. A tí orientálci hovoria, nechápem tých ľudí zo západu, prídu sem na orient hľadať niečo nové a pritom si mysli donesú so sebou západ. Mm-hmm. Takže možno objaviť transformáciu nevýsť dverí domu a možno odísť do kláštora na 10 rokov a, a vo vnútri sa nič nepohne. Princíp je práve v tom, čo nazývame mnohopolárnosťou. Možno vysvetlím za chvíľočku, čo je to, a pre, predtým možno ozrejme, by som ozrejme, čo je tá transformácia. Tá zmena myslenia nestačí. Treba, aby došlo k zmene stavu. Tak to Stav. poďme povedať na nejakom príklade, aby bolo jasné, aj z môjho pohľadu, keď zmením myslenie, tak zmením stav, ale zrejme to tak nebude. No, to je jedna oblasť. Dokonca by som povedal, naše myslenie závisí od našho cítenia. Mnohí si myslia, o, pozitívne myslenie je super vec. Začneme myslieť pozitívne. Vydrží to dovtedy, kým nepríde nepríjemný pocit. Takže orient presne opačne začína zmenu človeka jeho cítením. Čo je to? Ako to chápať? 
vnímajme, alebo vnímame hmat, keď sme na masáži, vo vani, kúpeme sa, ale je to zvonka. To cyký, masáže, drznosť. To príjemné, príjemné uvoľňuje nastavstvo. A zvonka môžeme vnímať teplo, chlad, príjemnosť, dotyko. A vnútorný hmat je to, čo nazvali či živa viana, takým vnútorným poťahovaním sa po tele sa objaví príjemný pocit, porovnajme to ku ranému popoťahovaniu. A tam je tajomstvo toho, ako sa pretransformovať, začína sa povedzme hmatom aj u profesorálenského, aj v kláštoroch, začiatočníci mnísi začínajú vnútorným hmatom, ešte raz, je to sladiska fyziológie fascia, membrána, ktorú každý má. Ale ano, nie každý má ten také, príjemný tie, sliepky robíme, tak taká, taká blanka tam je, tak tie blanky sú fascie. A v nich sa nachádzajú receptory, ktoré možno sladučku poťahovať. Každý to robí ráno, každý bežne, keď sa zobudí ja, keď 5 sekúnd. Toto je to. A na tom sa zachytili Číňania, Japonci, Korečania, naši starí slovanskí predkovia a vytvorili bázu na rozvíjanie druhého tela. Nazval, naz, každý to nazval inak, ale všeobecne, a ja to volám, telo pocitov. Bez tela pocitov... To je vnútorné telo, hej? To začína vo vnútri, v vastiach, svalu, šlachách a časom podľa úrovne trénovanosti sa dostane za hranicu tela, liečiteľ s tým lieči. Máme to cítiť aj v orgánoch, lebo ty v niektorých cvikoch hovoríš, že myslíte na svoj orgán, myslíte na pečenie, alebo prednú stranu a zadnú stranu rozhodnávať. Áno, a ja to tvrdím, nemyslíte, cíte. Cíte, presne, lebo cíte je to A ten pocit sa potom... A, opíšem, vytvoríme veľmi príjemný pocit, buď na jangovej alebo inovej strane, to za chvíľku poviem, aký je rozdiel. Potom s tým sladkým pocitom, už vieme odkiaľ, pod pokožkou, celé telo zalievame časom stupňujúcim sa pocitom, no akým pocitom manželka mi občas hovorí, nehovor, akým, ale ja to tak poviem, slasťou, že to je zlý výraz, práve super výraz, ano, je to slasť, nadšenie obrovská vnútorná radosť. Proste baví ma to šťastie. a robí mi to dobre. To je intenzívne šťastie. Pocit takého šťastia, ktoré môj učiteľ porovnáva, povedzme, jeden chalán sa opýta, čo mám hľadať? Ja neviem, čo mám hľadať. A pýta sa, nedarilo sa Máš dievča? Hovorí, áno. No tak je to ten pocit, ako pri sexe, keď si s ňou. Ale ešte môže byť intenzívnejší. No a rozlieva sa po celom tele do každej bunky, do každej tkaniva a do vnútorného orgánu takou metodikou, že je to metodika bez metodiky. Metódy vznikajú umom a tu je to trošku iné, spontánne hľadajúce. Takže keď je nejaký, ja neviem, sú to asány, alebo neviem, ako ich presne nazvať, takže ja sa nemusím presne držať toho, že tú nohu mám proste takto. Ja si ju môžem potiahnuť vyššie, keď mi to pocitovo robí dobre, alebo dať nižšie. Nemusím kopírovať pohyb, ktorý robíš ty, keď prídem k tebe na tréning. Ako to je? Ďakujem za otázku, Erika. Práve na tomto ozrejmým rozdiel medzi, medzi pôvodnou jogou, tou veckou a medzi modernou. Tento tréning, o ktorom hovoríme, má podobu aj asan, hatha jogi, aj qigong, aj dynamiky, možno v posilovni, možno čokoľvek robiť, ak už človek chápe princípy. Mne sa vtedy rozpustili bojové umenia. Prestal som ich potrebovať. Mm-hmm. Takže asana je to, keď nás príjemné pocity z toho tela 
pocitov skrútia. A fixácia v tom hraničnom natiahnutí, ešte raz so slasťou, sa nazvala asana. Pozor, dopoviem, prišli pozorovatelia mechanicky. Tu asanu zakreslili najprv, pod počase fotografovali a začali mechanicky vykonávať bez tej vnútornej slasti, bez toho nadšenia. A takto vznikla západná joga a dovolím si povedať, stojím za tým, milióny ľudí sú takto na západe klamaní, že, že joga je mechanické jogu. zaujímanie pozícií. A poznám mnohých inštruktorov jogi, ktorí mi tvrdia, ale veď jogi nie je žiadny meridián a takéto, lebo už aj v Indii na to zabudli. Uha, už aj v Indii, ja som sa, že to je len európska záležitosť. Bohužiaľ, aj India sa tak skomercionalizovala. Takže pokiaľ robím akékoľvek cvičenie, či je to bojové, či robím rannú rozcvičku, alebo ja neviem, čikung, pokiaľ to nerobím s tou vnútornou slasťou, tak je to zbytočné. Tak alebo... je lepšie ísrať volejbal, plávať, bicyklovať. Niečo, čo ma baví. Proste, preto, kde dám tú slasť? Lebo ak toto trénujeme, čigung, jogu, asany, bojové umenia, mechanicky, približne po 25 rokoch, 30 už telo není prúžne a začína tuhnúť, mení sa na kameň. Vďaka takémuto mechanickému cvičeniu naopak kryštalizo- preš- presne tak, to je ten pojem, kryštalizácia. Takže aj môj učiteľ hovorí lásky, choď radšej behaj ak nemáš ten príjemný Keď nechceš stúhnuť. Čiže človek si môže myslieť, že robí všetko pre seba, cviči, cviči, a, cviči, chodí každú stredu na jogu 25 rokov, ale pritom môže, môže práve za to zostať stúhnutý, zastaraný. No a ty hovoríš, že vlastne to, keď správne cvičíme s tou slasťou, že vlastne, lebo veľa ľudí dnes, ako žijeme veľmi dlho, takže ten strach zo staroby je dosť opodstatnený u mnohých ľudí, a vlastne sme chceli hovoriť aj o tom, že mladosť ano. a omladenie a udržanie si teda mladosti a svižného tela až do staroby. Takže ako na to? Lebo ja som si myslela práve, že keď budem stále cvičiť, cvičiť, cvičiť. Áno. Ale bez tej slasti. To, to mnohí ľudia sa ma pýtajú, na výukách sa stretávam aj s inštruktormi, aj ľuďmi, ktorí doma trénujú a pýtajú sa napríklad. Pán Urgela, Cvičím 5 tibetianov, 8 kusov brokátov, pozdrav slnku a mohol by som vymenovať. Je to dobré? Tak ja sa im povie, teda ich opýtam, čo pri tom cítite? Ak to len mechanicky vykonávate, robíte to isté, čo počas celého dňa. Volá sa to princíp konania. Celý deň beháte, pracujete, vykonávate. A toto vykonávateľstvo v cvičení nerobí nič iné ako celý deň. Preto pri joge vo vnútri, vždy keď začíname, teda začína tréning, hovorím, vo vnútri pustíte princíp konania, taoisti to volajú princíp nekonania, vuvej, a bindy majú svoje termíny. Dôležité je zabudnúť na to, čo, že, to že, cvi, že cvičíme. Ja už nie vôbec podstatu cvičenia. Necvičíme. Hráme sa ako deti. A toto už je problémom mnohých dospelých, hrať sa ako deti, zabudnúť na to, že cvičíme. A keď nebudeme cvičiť, vzniká ten prechod na stranu zdravia, transformácie, lebo sa dostaneme do takzvaného princípu neaktivity a telo je najmudrejšie, začína pohyby zvnútra vytvárať. Čiže robím mačací chrbát, dajme tomu, Robím ho nie s tým zámerom, že aj bolia ma kríže, celý deň som sedela pri počítači, ale hrám sa. Ja som mačička, vlastne takto sa tá mačička prehne. A tu by som ťa ja hneď zastavil dobre. na tréningu, no? že nerobíš, má nerobím. vzniknúť. 
A, a ty sa sladko na jedno miesto, určil by som miesto, ktoré je povedzme kľúčové na solar plexus a s hľadučkým vydychovaním by sa za, do toho Jezus, miesta, sa do toho miesta. Vznikol taký mačací chrbát sám od sebou. Hovorí sa tomu vnútorný pohyb, samopohyb. A ten samopohyb, ty len pozoruješ a podľa toho, ako si natrénovaná, vzniká. Tak ešte to približ, prosím vzniká. ťa, na nejakom príklade inom. Približím to na príkladoch, ktoré budú blízko ľuďom, ktorí nikdy jogu nevideli. Hovorí sa tomu zapnúť stimulátory. Takže ak má fungovať stará praktika so slasťou, s efektom na zdraví, so, so spomalením biologického veku a všetkými tými efektami, ktoré môžem rozobrať, si predstavme, že sme vo Vysokých Tatrách, chvíľku som tam pracoval ako strašca Tanapu. Prechádzal som sa a platili mi za to, že som chodil na tak si predstavte, idete ako turista po horách, vychutnávate krásnu krajinu, máte zapnuté stimulátory. Čo je ten stimulátor? To je to, že cítite radosť z toho, čo vidíte, ako chodíte, čo mm-hmm. počujete z vtákov, cítite vzduch. Svieži radosť, nadšenie. To je stimulátor zapnutý. Teraz vám niekto povie, budeš tu chodiť ako ten strážca Tanapu, a za každý kilometr ti dám 50 centov. Stimulátory sa vypnú. Už je to práca. A takáto joga je bežná. V posilovni, keby vám povedali, za každý kilogram ti dáme, dám nejakú finančnú čiastku v tom momente, sa hra, potešenie, radosť, stáva prácom. A práca, a vy, práca, presne konanie, vypína radosť a stimulátory, a človek môže takto cvičiť, koľko chce. Efekt z toho, bohužiaľ, hlavne ten východný, nebude. Zaujímavé je to, že človek stúhne namiesto toho, aby do tej staroby ano. bol pružný. To je veľmi zvláštne. Začne proces stiahovania, zužovania. Človek je, a poznám mnohí, ktorí počítajú počet opakovaní, hodiny, koľko cvičia. To je tá kvantita. A princíp toho trénovať pre seba je zabudnúť na Konanie. Ten čas vychutnať a napríklad trénuje človek hodinu, 20 minút, pol hodinu, to je jedno, dve hodiny a zdá sa mu, ako keby ten čas ani nebol. Nepracuje. K tomu, aby som tento princíp konania a nekonania možno ozrejmil, by bolo dobre povedať, čo si, čo je yin a yang. To sú kľúčové pojmy. To sú dva druhé energie. Bežne si myslí človek západu, že máme dva druhy energie iná jank, je to symbolicky e, možno rozšírený pojem. V princípe sú to dva stavy. Dobre, kým sa k tomu dostaneme, aby si ľudia toto všetko, tieto informácie mohli ozrejmiť, dajme si teraz hudbu, ale predtým ešte Martin by si mohol povedať, že kedy, kde a ako sa k nám môžu ľudia dovolať, keď sa chcú s nami porozprávať. Tak dobrý večer aj odo mňa, tu z Bratislavského štúdia a prajem príjemné, zaujímavé a slobodné počúvanie. A každý, kto chce, nám pošle svoj názor, komentár, otázku na mailovú adresu studiozavinačslobodnyvyslač.sk alebo nám priamo zatelefonuje na číslo 0951153919. No a pustím slúbenú hudobnú prestávku, ktorú si vybral náš host, 
A je to Frank Sinatra, Lady Day, a nech sa páči. In shades of blue Her song was sad The words were true Her morning came Too fast, too soon And died before the afternoon Poor Lady Day Could use some love Some sunshine Lady Day Has too much rain Poor Lady Day Could use Some spring Some breezes Lady Day Has too much pain a cloudy sky So many shadows in her eye So many empty dreams So many bitter times Just a handful Večer je 1. februárová nedeľa, počúvate reláciu z Eriko vo živote, hostom je Robert Turgela, hovoríme najmä o zdraví, o tom, ako zostať zdravý, ako sa ubrániť chorobám a kde je príčina chorob. 
skončili sme pri Yin a Yangu, Trebárs teraz bola táto krásna pieseň, Sinatra sa dá počúvať celý deň. Existuje aj v hudbe Yin a Yang? Áno, a dokonca už existuje aj diferenciácia hudby na stavy. Lebo Yin je stav, Yang je stav, otvorenie, uzavretie, za chvíľku to skúsim opísať. A hudba je stimulátorom do stavu. A bohužiaľ nie je to práve tak, aby to bolo v súlade s prírodou. Ráno v kaviarniach, obchodoch znie ráno v dobe otvorenia tzv. Yang hudba večerná inová, rok, alebo hudba pochodového rytmu. Pre fyziológiu je to nie najšťastnejšie počúvať takúto hudbu. Potom večer by mala byť už hudba, ktorá je mekka, útulná, inová a tak ďalej. A ak to počúvame v protiklade s denným rytmom a s potrebami organizmu, tak vlastne ak počúvame destruktívne hudbu, môžeme to porovnať s pokazeným jedlom, keď ho jeme. Koncerty, ktoré sú dnes módne, často sú sprevádzané takými destruktívnymi prechodmi, dokonca aj v klasickej hudbe, ktoré organizmus ťažko, áno, a ťažko sa s tým vyrovnáva a adaptuje. Preto bolo aj mnoho hudobných skladateľov, ktorí mali destruktívnu hudbu, tak aj ich hudba im škodila. Ale povedzme príklad ten pozitívny. Napríklad hudba Griega ráno pri rannom stávaní pomôže nabrať stav. Stav Yangu. Tak by som začal s tým stavom Yangu. Čo je ten Yang? Ten Yang je teda otvorenie? Yang je otvorenie a jedno zavretie. Yang si predstavme ako ráno. V prírode ráno slnko vychádza, jar. Všetko sa prebúca. A je to mladosť v organizme, ale v každom organizme môže byť Yang. To znamená mladé procesy. Mladé, mladé procesy sú tie, ktoré rozpušťajú všetko tuhé. Pozor, nemyslíme len na klby, na kryštáliky, ale, ale aj na, krišt, na tvrdé, pevné názory. Jasne. A, uh, Čiže tie prinášajú aj krčové žily, zúženie tepien, A všetky fyziologické srdca. problémy sú z nedostatku yangu a nadmieru in, takže uh, a ten yang v, v prírode to vidíme, keď sa púčiky začínajú rozvíjať, keď Príroda vytvára podmienky na radosť bez príčiny. Na radosť roz, bez príčiny. Radosť bez príčiny. To je to, čo potom pri tréningu s tým začíname. Ale je opak jin. Jin je v prírode zima, keď sila ide ku koreňom, uzavretie, zužovanie, stiahovanie. Všimneme si, v životnom cykle človeka Jank postupne prechádza do jinu. A teraz prichádza povedzme poučenie. Ak budeme nekriticky preberať východné praktiky od Čigung, Tajči a tak ďalej, treba vedieť, že človek orientuje jangového typu. Ro- rozťahnuté oči, nepôjdem do podrobností, mm-hmm. existuje jangová tvár, jangové telo, široká a tak ďalej. A inovi. Oni svoj jang kompenzujú inom, preto veľa ich praktik uzatvára. A často sami nechápu, prečo tieto učenia poškodzujú často ľudí západu. Pretože my sme ten jinový charakter, Európania, a potrebujeme presný opak, trénovať viac na otvorenie. A tu dochádza k modifikácii učení východu pre súčasné podmienky. 
my by sme mali nekriticky preberať ich učenie. Ale prispôsobiť to tomu, prispôsobiť, že sme Európania, že všetko iné. A Európania sú jinoví? My sme jinoví. A čo je to ten jin? Tak opíšme tie vlastnosti. Už vieme, že jedno stiahuje, druhé rozťahuje. Z hľadiska tela, opôr, predná strana tela je jinová. Tá sa vekomu nás zužuje, stiahuje. Dýchanie sa stáva predným. Zadné dýchanie je jangové. Sústredenie oči je jinové. Rozťahnutie oči jangové. Napríklad, preber, predstavte si, Nekriticky sa preberá technika tratáky, keď sa koncentruje zrak dosť na sviečku. Mm-hmm. To v Indii vymysleli pre deti, ktoré sa nevedeli sústrediť v tom ich širokom charaktere, periférnom videní, nevedeli sa sústrediť na, a na čítanie na písmená. No tak, sústrediť sviečku. A mali problémy. To my dokážeme perfektne, ale nedokážeme zároveň vidieť pravo aj vľavu do šírky periférne, mm-hmm. A to nám chýba. Takže naša tratáka takzvaná by mala byť na dve sviečky, do šírky, do diálky. Čiže úplne opak. opak. Toto som pochopil pri systéme Talgar mnohopolárnosti, že m, treba doplňať svoj deficit. Trénovať presný opak, ako často na Oriente. Dobre, a my sme nemali, keď sa teraz tak obraciame na ten Orient a je nám všetko vzácne, čo je z Indie, z Japonska, nedaj Bože, ešte z Himalají. My sme nemali naše staroslovenské alebo slovenské, neviem. Áno, veľmi podobne. Je to s našimi starými praktikami, ktoré sa u nás v podstate väčšinou zabudli, ale ja som mal učiteľov, niek- niekoľko ľudí, s ktorými som spolupracoval v, na Ukrajine. Aj som sa zúčastnil tréningov, povedzme, starých e, ruských, staroruských bojových umení. A tam sú tieto aspekty veľmi podobné, a nerozpracované možno na 12 štruktúr, 12 meridiánov, 12 dráh, ale svojím spôsobom tiež sú funkčne prispôsobené mnohé praktiky na otvorení na yang. No, ale najpodstatnejšie na yang a in je pochopiť, kto sme, kde sme, kde sa nachádzame, možno sladiska umu, to je myslenie. A ak pochopíme, či sme v jine, nemusíme sa pozerať na telo, cítiť, či Mám sa stiahuje. Mám jasne, či sa rozťahuje. Áno, ale princíp je, kedy sa otvára, kedy uzatvára človek. Prvým znakom uzavretia, takže ešte raz, uzavretie jin, je to charakter, zužovania, skracovania, je tam sila, ale chýba tam pružnosť a elastickosť. Je vlastnosť umu. Jin je vlastnosťou umu a prvou je separácia. Takýto hmm. človek slúžiaci jinu separuje, ro, rozdeluje všetko umom, umie na to majstrovským nástrojom. Správne, nesprávne, dobre, zlé, proste stále hľadáme nejaké duality. A táto dualita je ako úzky meč, ktorým všetko seká, s čím sa stretáva. Predstavte si podobenstvo, ako keď dvoch, fyzicky dvoch oslov priputajú k stromu a majú, alebo jeden osol stačí, keď je, a má dve kopy sena. Ak nemá znak rozlišenia, úplne identické kopy sena môže umrieť od hladu. Podobne je to s človekom, keď nemá znak rozlišenia, nevie, či dobré, zlé, múdry, hlúpy. Keď stretnete človeka v aktívnom mín, nedokáže zniesť rovnocennosť. On musí zistiť, či ste vyššie alebo nižšie. Hierarchicky. Na no toto separovanie je super talent pre
Dobre, matematiku, fyziku pre podnikanie, biznis, tvorivosť. Ale ako náhle sa s tým začneme zaoberať? Zdravím a biosférou je to tragédia. Čiže toto je to, čo nás robí staršími? Nie je to, že to je... necvičíme a ne- nedýchame do skyslíku? Je, dá sa priamo, povedzajte, priama úmera. Čím silnejší intelekt, ten separujúci, o to slabší, o, o to skôr zdraví slabne. A je zaujímavé, Kvôli tomu zužovaniu, hej, kvôli tomu jinu. Áno, že zaujímavé je, prostriedkami tohto intelektu, západného, lebo aj východný, typ východného, prostriedkami intelektu, ktorý spôsobí patológiu, nemožno patológiu odstrániť. Iba na druhú stranu. Iba ak prejdeme na opačnú stranu. Ešte raz to nejako vysvetlite. Tak, takže, ak nám spôsobí tá separácia, ten prvý ukazovateľ je problémy so zdravím. A spôsobí ho, keď je to chronické. Neustále. Predstavme si, že separujeme, nemusíme byť vedec a učiteľ, aj bežný, jednoduchý človek môže neustále analyzovať a v úme neustále hľadať príčiny a následky. Takzvané príčino-následné Takže povedzme si príklad, ako deti, ktoré sú jangové, sú pružné, s ľahkou psychikou, pružným telom, fyziológiou, so 100% adaptáciou. Učiteľ začína drilovať, trénovať na uzavretie a pýta sa, čo chcel povedať autor s týmto dielom? Povedz zmysel básničky. Nepýta sa, čo cítiš, keď počuješ Beethovena, alebo čo, čo vnímaš pri re, re, recitácii Morho. Áno, to je tá priama biosféra, Emócia, aká vzniká, ale bohužiaľ ich trénujú na separáciu alebo na e, hľadanie zmyslu a významu. Analýzu. A preto majú deti Analýzu. už často v 14 rokoch stuhnuté kolby. A toto veľmi súvisí, čo na prvý pohľad sa možno nezdá. A teraz opak. Predstavme si, že prídete do osady Ťanšaskej, kde ľudia naozaj trénujú, mladí aj starí, ako u nás sa chodí do knižnice, všetci idú von a trénujú. Alebo v Altajských horách. A dajte tam, položí niekto otázku. Aký je zmysel života? Aký je význam života? Tak sa na nás budú pozerať. Či sme blázni. Že čo je to za ten život. Že, ako môže taká otázka napadnúť? Prečo sa zmyslom života je život sám. Proces. A toto sa začína meniť, keď človek tú jangovú stránku začne doplňať a zrazu zistí, keď sa ma pýtajú, prečo trénujete, ja neviem. Je to tak príjemné, že trénujem. Lebo každý hľadá dôvod. Pre zdravie, pre hierarchie, alebo bude pekné fotky robiť, alebo... Alebo dostane diplom, medálu. Aj mnohí majú túto tendenciu a tu sme pri ďalšom, ďalšej vlastnosti jino. Ten um, ktorý separuje, vyberá. Vyberá si No, čo si vyberá z toho rozdeleného? Vyššie. Chcem diplom, chcem ísť na vysokú školu, aby som viac zarábal. Ten cieľ je nástrojom mozgu, ino, myslenia, ktoré opäť, ak je nadmieru, to je podstatná hranica miery, e, začína človeka tlačiť do blata. A z toho do blata, stresu. Áno. To blato som nepovedal náhodou. Pekný príklad je s barónom Münhausenom. On, ten barón Münhausen, ak nikto nepozná príbeh, sám sa chytil za vlasy a z blata ťahá von. Človek je podobne. Z blata 
problémov, ochorení, patológií, slabé psychiky a tak ďalej, sa môže len sám vyťahnuť. A to na tú Jangovú stranu, na to otvorenie, ktoré ho osvetľuje, oživuje, omladzuje, to nie, nie sú učiteľia. To je a nie je to myslenie, nie je to spôsob myslenia. Áno. A nemáte na to na západe učiteľov. Dobre, ale čo to je? Skús nám to odhaliť. No, takže povedzme, keď sme hovorili, že jin, jinové myslenie o separácii, všetko delíme, sekáme, potom to z toho vytvárame, vyberáme a hľadáme cieľ. Ten príklad som chcel povedať na ten cieľ. Možno skôr bude Erika podvrdmi alebo vyvráť pochopiteľné. Sú preteky chrtov, kedy pred psami ťahajú farebných zajačikov. Áno. A pes beha. Keď sa chytí zajačika, dajú mi druhého a beží druhú dráhu a tak to uteká. Človek je ten chrt, ktorý má farebné zajačiky pred sebou a beha za jedným cieľom. Keď ho dosiahne, Ide ďalej, musí ďalší. ísť ďalej, lebo sa mu vypne stimulátor. Pamätám si, ten prvý, prvý televízor v rodine, mohol som byť možno deviatak na základnej, inak bol iba jeden televízor v dedine, tam sme chodili. A keď som okolo neho prešiel, teraz si to viem vybaviť, to bol pocit, či to bol stimulátor, zapol sa pocit nadšenia. Teraz prejde človek pri televízii a nič. Dáš sa do každej izby, je a nič. Lebo pra- Častým opakovaním sa vypne stimulátor. Tá radosť, to vedia boháči, milionári. Svojej manželke nedajú všetko naraz. Napríklad najprv jachtu, potom briliant, až potom ostrov kúpi. Ak by všetko dostala naraz, budú hádky, spory. Takže toto niektorí vedia dopredu, treba dávkovať šťastie. Tak ale aj tí skromnejší, čo nie sú milionári, by to mohli dávkovať. Najprv bombonieru, potom kyticu, potom bižutériu. A tu sa, hej, naskytuje aj otázka o tom, po akej miere, do akej miery sa tieto cennosti dostávajú. To sme už na otázke hierarchii. Z týchto vzácností a cenností sa buduje hierarchia u niekoho silová, to sú chlapíci v posilovni, porovnávajú silu, u niekoho biznise, lepší biznise, a ešte sú ľudia, ktorí majú hierarchie, povedzme, v ume. A to je zaujímavé. Akože po vzdelaní? Či, čítať. A, že koľko ja mám informácií, a ty máš menej o východe, aj, aj o duchovnosti. A, a pamätám, keď jeden chalán chcel od profesora Lenského jeho ďalšiu knižku, vydal ich niekoľko desiatok, ja ich pomaly prekladám do Slovenčiny a pozrel sa, bol u doma a hovorí, pozerám, že koľko tu máš kníh a ešte chceš ďalšiu? Z týchto, týchto kníh by si už mal chodiť po strope dolu hlavou. Alebo, ako na jednom seminári povedal, na jednej výuke, v Moskve každý všetko vie, ale nič neovláda, a ja už tvrdím aj v Bratislave, aj na Slovensku skoro. Každé dedine všetci vedia o duchovnosti, o energiách, ale bohužiaľ, málo kto čo si ovláda. Takže rozdiel medzi tým inom a yangom aj tento. V inovom stave človek chce veľa vedieť. A to je či, to sú tzv. informácie sprostredkované jedným orgánom, ktorým umom v yang ľudia ovládajú si cenia, cenia vlastnosti a schopnosti. Príklad, aby to bolo jasné, keď ide človek k západu, 
do lesa a je v chlade, nemá možnosti, poberie, narúbe si drevo a zapáli oheň, zohrie sa zvonka. Opak, v jangovom stave, o ktorý som ešte úplne neopísal, začne človek robiť dýchanie a zohrie sa znútra. V jinovom stave je adaptácia taká, že chce adaptovať, formovať vonkajší svet, prispôsobiť pod seba. Kúra hrabe pod seba. A v jangovom stave, prečo to trénovať, sa adaptácia zvyšuje, jiný sa až nulovo stáva, človek sa nevie prispôsobiť zmeneným podmienkam. A zaujímavé na východných národoch a zrejme aj na tých našich starých predkoch, pri tých ich praktikách, povedzme na pravile, ktoré som sa učil, vzniká neuveriteľná adaptácia na zmenené vonkajšie podmienky. Ešte inak poviem, trénovaný jogín prežije tam, kde bežný človek umiera. Alebo tam, kde bežný človek umiera, trénovaný jogín iba začína. No, a u nás to nie je, naše joge. No a ty robíš teraz tú, tú zvláštnu jogu, inšpirovaný profesorom vlastne Lenským. Tak, tak povedz niečo o tej Telgaro joge, tak sa volá. Áno, áno. Takže je to v podstate to vyrovnanie jino a jangu. Lebo je tam, nemohol by som tvrdiť, že len jangové praktiky. To by nefungovalo. Musí byť vyrovnanie Harmonia. aj jangu, aj jino. To znamená, vzniká takzvaná dialektika. Dialektika nie je filozofická hegla, praktická. To je, že všetko so všetkým Presne, súvisí tak, do praxe, keby sme ju chceli. Nemôžeme rozvíjať len jednu, jednu hustotu, a, ako v prírode. Musí byť ráno, musí byť večer, musí byť jar, leto, jesen, zima. A tieto praktiky sú odpozorované z prírody. Príklady sú najlepšie. Predstavte si mantry. Celkom dobre sa dá vysvetliť príklad, ako odpozorovať procesy z prírody a použiť vedome. Keď vstúpime, teda myslím prirodzené momenty a procesy, vstúpime na klinec, vyjde zvuk. Aký vyjde zvuk? Au. Keď sa zľakneme, čo vyjde? Jaj. Keď sa kocháme hore v prírode a vidíme niečo? A, alebo je. To sú prirodzené mantry. A tak ďalšie zvuky, ťažké. Keď chlap zodvihne ťažké vrece, uh, a toto sú mantry, ktoré používame vo fyziológii a divím sa všelijakým učiteľom, aj dokonca z Indii, ktorí prídu a začnú spievať. Mantra nie je spev. Mantra je re, presne tak, je fyziologický zvuk, ktorý má vo vnútri taký silný zvuk, e, pocit vyvolať, opäť príjemnosti na jednej, na druhej strane, Čiže opäť pocit. Príjemný pocit zo zvuku, ktorý bude vibrovať v každej bunke a nestačí zvuk vypustiť von. My práve systém metalgar tie zvuky obraciame na seba. To tak skúsme to povedať na OM. Mne sa napríklad páči OMovanie. OM healing určite vieš, a čo teraz to je. OM, len stačia dve. Aj tu je chyba, mnohí začnú komplikované mantry. Aj, aj najvyšší, keď by sme o hierarchia hovorili, Lámovia začali vždy z jednoduchého, alebo my si sa, teraz hovoríme o tých, hovorím o tých klaštoroch, kde západní ľudí nepúšťajú. Profesor Lenský mal vďaka svojmu talentu možnosť ísť tam. Ale nejako... Dobre, odpočím, mám to pochopiť tak, že oni si myslia, že my nie sme na to, že my nedokážeme nie, tak hlboko zajsť? Nie, nie, nevydržia tréningy. Európa nevydržia tréningy tak, ako... V tých, tých klasických klaštoroch 
sa stáva, to je zaujímavé, buď nájdete pocity a trénujete, alebo nenájdete a stáva sa to nutenými prácami. Čo vlastne nepomáha nevládzete. A teraz tí mnísi tam nikdy nevyhodili nikoho, hovorím za tí, kde, za ktoré mám právo a viem, ale odišli mnísi, lebo nevydržali ťažké tréningy a stali sa učiteľmi na západe. Prišli nás sem učiť. Tí, ktorí nezvládli to, čo no, mali zvládnuť doma. Druhá vec je, sú práve učiteľia, ktorí ani nechcú odozdávať verejne, komerčnú výuku odozdajú času, ale do hĺbky nejdú. Lebo nás nepovažujú za hodnými, aj ich tradícia im to neumožní. Na tých mantrách to teda, povedzme, nikdy u žiadného učiteľa z východu som sa neučil tieto vnútorné mantry, ktoré sú veľmi jednoduché, praktické, ale treba vedieť, ako ich použiť a potom sú mantry na vyrovnanie chrbtice, na stimuláciu pečenie, pľúc, srdca, br- bránice. Aspoň nejaké nám Na té mantre O, teda OM sme sa dohodli, takže be- bežne vzniká OM a zvuk sa Nesvý. vytvára von, do vonkajšieho sveta. Ale praktiky, ktoré majú pomáhať človeku a rozvíjať jeho druhé telo, telo pocitov, sú, majú obrátené byť dovnútra. Čiže čo mám urobiť? A teraz to ukážem. No. Na nádychu ide O a na výdychu M. To O je potom, uvidíme, čo no, povie technika. O, mm, o, mm, veľa nádychových Aha, mantier. Na nádychu opačne. O to je otvorenie a výdych M. Alebo môže byť von, o, ale s tým, že vnímam rezonovanie vo vnútri a, a vonkajší zvuk nás zvuky. Um, a teraz pozor, kde je dôraz. Prídu sem ľudia z Indy a budete počuť krátke O a dlhé M. Uh-huh. To, čo práve nemôže byť. Je to cesta k uzatváraniu a, a mantry a mantry by mali byť pre, pre nás dlhé O. Otváranie. Krátke A tak dobre, keď som ťa dobre pochopila, tak ten Yangový svet, ešte ho možno ešte viacej podrobnejšie ukáže, že je ten svet toho, čo nás vedie k tej dlhovekosti a mladosti? Tam sú procesy mladé. To znamená spomalenie biologické, čo, čo sa objaví po takom tréningu, opíšme to. V prvom rade, ani nezačnem tým omladzovaním, na oriente si vôbec necenili dĺžku veku, aby sme dlho žili alebo boli mladí. Ich zaujímali kvalita. Spri... kvalita a nie dĺžka. Takže, ak začneme trénovať na stranu Yang, otvárať sa. V prvom rade sa začne meniť vonkajší svet. Ľudia, ktorí boli hlúpi, zlí a nemali sme ich radi, sa začnú meniť. Niekto sa takto pýtal a, a kde sa, sa schovajú? Hovorím, nie. Prestaneme ich vnímať. Vnímaví budeme len voči tomu, akom sme svete. Volá sa to rezonancia. Napríklad, nemám so sebou tibetskú mysl. Keď učím na tibetskej mysli úder, rozrezonuje sa, vibrácie prechádzajú zvukom, prídu k bubienkom a telu a človek vníma. Ale princíp není vo zvuku. Mnohí majú slabý efekt z vnímania, pretože počúvajú iba sluchom vonkajším a treba vnútorným. Už keď ten zvuk pomaly skončí a nepočuť ho, Treba začať tzv. vnútorný zvuk, anahata, ktorý pokračujeme ďalej vo vnímaní v, vo vlastných bunkách, orgánoch, tkaniva, chrbtici a tak ďalej. 
a mení stav. Takže nie u každého. Takže ten stav, aj keď je jangový zvuk, nemusí zabrať, pokiaľ nemáme nastavené sam svoje telo. Iný príklad, mnohí chodia zdraví na strane Yang, na sveté miesta do lúd, ale iba málo kto sa vylieči, pretože nenastavili sa na ch- pole toho miesta. Ehm, na oriente ma- majú kosti svetých a chodia k ním ľudia, iba niektorí sa vyliečia, povedzme o Ježišovi, nevšetkých vyliečil, iba niektorých. To znamená, není podstatný ten stimul, ale či sa nastavíme, alebo nie. Uverajete, vyliečím. Aj toto presne, viera. Áno. Tak chceli sme, teda ten Yang, je to opak Yinu. Keďže na strane Yinovej bola separácia, rozmýšľanie, rozmýšľanie, analýza. Yangový človek, ktorý je, slúži Yangu, ešte od mladého človeka, alebo trénovaného, sa líši tým, že vníma jednotu. Tá jednota je spojenie všetkého živého, neživého, do jedného celku. Spočiatku to nenazývam jednotou, je to celostnosť. Keď aspoň človek vníma zároveň svoje telo, emócie, psychiku, nastavenie a zároveň vonkajší svet príjma ako seba samého. A tu povedzme, vyzerá smiešne, keď sa debatuje o tom, čo treba prvé milovať, seba alebo neseba. No v jankovom svete taká otázka nemôže byť. To je iba dualite, je ja a nie ja. Buď je láska, alebo nie je. Ale k sebe a nesebe... Čiže tie americké reči, že začne sa najskôr milovať a potom budeš milovať ostatných, je, je vlastne umu, separácia. To je z toho hlava. umu separujúceho jemu slavy. Človek, ktorý ale vníma už aspoň celostnosť alebo neskôr jednotu, mimochodom to nazvali Atman, tie názvy boli Atman, Brahman, Bhagavan, človek, ktorý začal a pozorovali na ňom, nikto sám seba nenazval orientálnymi menami a nikto sám sebe nedával mená, ako je teraz módne dávať si joginské mená. Áno. To je iba znak rozlišovania určitého hierarchie. Takže v stave Yangu vzniká pocit jednoty. A lásky bude, alebo nie je. A pamätám napríklad na Chalana, ktorý hovoril, ako miluje. Svoju, strašne chodil medzi nás a rozprával. Ja tak milujem svoju, svoju tú milovanú, až ho raz zastavil profesor Lenský a hovoril, ešte dva dni budeš hovoriť, ako ju miluješ a prestaneš ju milovať. Tým, že o tom veľa hovoríme, rečový aparát je to, čo práve teraz robíme, je nový nástroj. Keby som bol v otvorení, tak tu seriko nemôžem rozprávať. To by som sedel rovno, dýchal sa zadu a iba občas. Uh-huh, no, áno. Ne, nemal by som chuť Ani rozprávať. Jasne. Človek v otvorení je ticho. Tu takíto ľudia sú tichí. Tí, čo veľa, veľa rozprávajú, v podstate predstavujú alebo prejavujú svoje uzavretie. Takže okrem iného je takýto človek v otvorení tichý, nie je smutný, tichý pozorujúci. Výber cieľov neexistuje. Všetko, keď, nie, keď nemáme separované jednotlivosti, tak nemôže cieľ. Všetko vlastne sa zlieva do jedného celku. Zoberme si príklad, poviem zo starých rodičov, Pamätám, ako pre nich deň tvoril celok. Nemali ráno do práce, obed, pauza, večer, zase niečo, potom odtiaľ tam, 
od rána do večera, bez toho, aby vnímali, teraz je prestávka, pauza, obed, večer, toto treba robiť, brali celý deň ako jednotu. A keď spätne pozerám na tú dobu, boli bližšie k prírode tým pádom a žili aj dlho. Ďalším zaujímavým momentom je hierarchia, ktorá je v uzavretí sa v Jangovom ume rozpušťa. To, čo niekto naberá. Príklad. Najlepšie sa na príkladoch príde pani na seminár. U mne pamätám si, bola učiteľka a stihla počas prestávky sa pozna- zoznámiť s ostatnými účastníkmi a hovorí mi pán Urgela, všimla som si, že je tu väčšina vysokoškolákov. Pritom som predtým hovoril práve o rozpušťaných hierarchiách. Čo je to úplne jedno. No, a to nepustilo ju. Ani nemala pocity. Nedarilo Aj. sa jej na tréningu. Aj veľa ľudí hovorí, že to taký stredoškolák povedal. No tak to je názor. Teda. No, uh, volá mi pani. A prvé otázky, vie, že organizujem kurzy, môže prísť individuálne alebo trénovať. Pán Urgela, v koľkých krajinách ste boli? Koľko učiteľov ste mali? Ako dlho ste trénovali? Ukazovateľi lia kvantity. Nič nehovoria o kvalite. Takže človek hľadá v jinovom zmyšľaní. Tá pani o sebe všetko povedala tými tromi otázkami. Prejavila svoj charakter, ten sa nedá skryť. V takomto stave človek hľadá pochvalu, ulahodenie a garancie. A garancie, garantovanosť. A ja na tréningu hovorím, nikdy vám nič negarantujem. Koľko nájdete, toľko máte. Z vonkajšieho sveta dostaneme práve toľko, koľko sme schopní nájsť sebe. Mm. To je Jangový tréning. No dobre, tak ako je to teda recept na omladovanie, ten, kto to pochopil, tak chápe. Čiže dá sa aj povedať, že pokiaľ zostanem hravý, otvorený, úprimný, tak som na tej ceste toho Jangu, nevymýšľam, čo je lepšie, čo je pre mňa výhodnejšie, čo mi môže spôsobiť ako väčší kariérny postup alebo niečo podobné, ale riadím sa tým, že mám radosť z toho, čo práve robím a čo sa práve deje. Pochopila? Tak, ale nie je to všeobecná radosť, lebo je radosť Jangová, Jinová a veľmi sa líšia, príklad, aby som zase nehovoril e, abstraktne, tá chalapec si zapol rokovú hudbu, tiež v jednej prestávke, a hovoril, aká je to radosná hudba, ako sa teším. Je to potešenie, ktoré je tzv. vyšší jin. Vysvetliť jednoducho. Radosť aktivity, radosť z prekonávania prekážok a iných, je to charakter vojaka, športovca, ktoré možno udržať, ale nie na hranične. A tá opačná je radosť, jinová radosť je nová radosť. A ja, radosť Jangová nemá príčinu. Tá je... Nie som nevyhral, bol som si zahrať futbal, som spotený a šťastný a smrdím. A, a je, to, je to dovolenka na duši. Ja to zvyknem na tréningu stimulovať ľudí aj slovami. Je to e, pocit, keď začínajú prázdniny a dieťa hodí tašku do kúta a cíti slobodu. To je tá Jangová radosť, ktorá je tak deficitná, že u 100% Ľudí, ktorí už sú v patológii, abstinuje. Nie, nie je. Absentuje teda. Preto je absentuje. chorý národ, preto je tak veľmi veľa ľudí chorých. Dá sa povedať, že celospoločensky sa všetky problémy prejavujú na tejto stránke, lebo jín vytvára. 
autopressing, to je akoby seba stláčanie z prednej strany. Oslabenie psychiky, oslabenie fyziológie, usadeniny v klboch, v čievach. Oslabenie zraku. A ešte aj zmyslových orgánov. A prečo? Lebo príroda je spravodlivá. To znamená, um, treba povedať, že sme si za to vinní. Ak nemáme dostatok červených krviniek alebo enzymov, minerálov, vitamínov, znamená, že sa uzatvárame a príroda, povedzme, tak, že si povie, uzatváraš sa, tak zdravie nepotrebuješ. Uh-huh. Čiž, povedzme, zásadité procesy. Na strane uzavretia už takého dosť hraničného, dlhodobého sa prekysluje organizmus. Tam sú problémy s pečenou, tam už vznikajú podmienky na zápaly. A teraz budeme užívať zásadité prosliedky. Nemôže nám pomôcť, pokiaľ nezmeníme stav. Zaujímavo sa dá opísať, ak budeme aj za celé vedra na seba sypať produkty zásadité a jangové, ale vo vnútri sa nenastavíme na ten proces s myslami, iba potvrdzujeme svoj starý stav, kde vznikla patológia. Dobre, teraz by sa mi žiadalo povedať, že keď niekto teda vidí ten svet tak ako ty, tak kde sa môže ozvať? Či sa môže prihlásiť kebe na tréning, keby si povedal teraz niečo konkrétne? Tak, čas uteká, tak poviem aj o tomto. O všetkých tých témach sa dalo hodiny a hodiny rozprávať si a rozoberať. Knih. Takže poďme teraz k tomu, to sa nedá stihnúť všetko podrobne opísať. Čo sa týka tréningov na Slovensku, ich robím od roku 99 a postupne teda e, ideme hĺbšie, hĺbšie s ľuďmi a robím aj zmeny, pretože sa zmenia aj naše okolnosti, ktorých žijeme. V knihách opisujem e, praktiky, alebo pre, prekladám aj z ruštiny niektoré knihy profesorálenského, ale môžem povedať úprimne, tie knihy sa dajú do dôsledku pochopiť až vtedy, keď začneme robiť tréning a začíname telom vnímať s myslami, čo robíme a potom sa stane jasnejším, čo je meridian, yin yang a tak ďalej. Objavíme svoje pocitové telo. Že určite by som nezačal knihou. To je práve o poznávaní a pripomeniem, čo hovorím na východe, poznávanie je cesto k záhube, poznávajúci je mŕtvy. Myslí tým na um, na intelekt. Poznávajúci je mŕtvy. To znamená, nečítaj neštuduj, rob, praktikuj. To bol, to bol odkaz sa starých predkov a potom už, keď sa aj prečíta, už to nevadí. Takže tréningy sú väčšinou v centre Slovenska moje, v Banskej Bystrici, tam sú pravidelné semináre alebo taký celoročný kurz a tam je možné prihlásiť sa na mojej najnov, novej webovej stránke, ktorá bude v podstate o dva týždne fungovať kódy zdravia, to vtedy je k dispozícii e-mail alebo telefón. No alebo len Facebook. povedz ten e-mail aj ten telefón. Urgelar zavináč gmail.com gmail.com Na Facebooku ma možno nájsť tam mám založenú stránku Yoga Talgar, tá funguje a najviac informácií pohľadne povedzme aj meridianových tréningov, aj programu Kódy zdravia bude na webovej stránke www.kodyzdravia.sk A telefón? 0902 810 777 Výborne, teraz sa 
opýtame Martina, máme niečo v pošte? Áno, máme aj poštu, tu v Bratislavskom štúdiu. Došla otázka od poslucháča Petra a pýta sa, aký má karate zmysel lámanie tehál alebo dosiek, keď to zapričinuje poškodenie klbov. Ďakujem za otázku. Môžem odpovedať? Nech sa páči. To mi pripomenulo Halana. Ja som trénoval tiež dlho karate, lámali sme dosky, lámali sme tehly a podobne. Ale i na východe sa lámali takéto predmety mekkými rukami. Neboli tam žiadne... Silové prvky. Neznikli žiadne poškodenia. Používalo sa či. Pokiaľ mechanicky lámeme, samozrejme, na mieste úderu vzniká zahusťovanie, bolestivosť a poškodenie. Ak sa naučíme s energiou či robiť mekkým spôsobom, tak potom je možné nepoškodiť si ruku, ale otázna je druhá vec. Aký to má zmysel? Keď takýto chalan, ktorý celkom slušne lámal tehly, prišiel k profesoru Lenskému a píšil sa, toto dokážem, tak sa ho pýta. No a teraz to, čo tým chceš povedať, čo si dokázal? Teraz to skús spojiť. Umenie deštrukcie je tak rozvinuté, že ešte ďalej to nepotrebujeme rozvíjať. Ale umenie zjednocovania je to, čo by sme mali rozvíjať. Nie rozbíjať predmety, ničiť, ale elementy spájať, elementy zjednocovať. Práve doba je taká, kde je tých, ele- tých procesov na rozbíjanie, ničenie, deštrukciu veľa. Ľudí s talentom deštrukcie je veľa. Tak aj karate možno trénovať na tú stránku otvorenia a zaoberať sa s tými procesmi, ktoré sú na tej strane spájania a zjednocovania. Asi taká je to moja Čiže odpovedň. platí to potom o všetkom, lebo hovorí sa, že športom zatrvalo invaliditu a ono naozaj veľmi veľa športovcov Presne má tak. už 30 poškodené telo. Dokonca viem o olimpijských výťazoch, ktorí trpia veľkými zdravotnými problémami a zdalo by sa veď šport. Tam prejde hranica, nebude menovať športovcov, povedzme u mnohých športovcov, na ktorých vidieť, že to robia s radosťou. Príde, a to posledujem a vidím, lebo som trénovaný v týchto procesoch, že príde moment hranice a vypnú sa stimulátory. Ich výkony klesajú, mávajú už prázdne oči, mechanicky trénujú ďalej, ale výsledky už nebudú a začína sa zhoršovať zdravie. Bod zlomu je, a tento bod zlomu je dôležité chápať, keď sa čokoľvek robíme, nejakú prácu alebo šport, profesiu, hoci aj jogu a čigunga, alebo východ no praktiku, prestaneme mať tie stimulátory, tú radosť z toho, takú vnútornú radosť ako malé deti, znamená, že treba čo si robiť. Treba byť na poplach. Čiže preniesiem to do showbiznesu, môže to byť dôvodom toho, že tí ľudia, ktorí proste na javiskách dotiahnu desiatky tisíc divákov, predajú obrovské množstvo nosičov a oni zrazu spáchajú samovraždu a ty nechápeš. Áno, to je presne otázka hierarchie. Tá hierarchia v tom jine, predstavte si ob... čiarku nakreslenú z vysle. Z dola hore. Dole sú chorí, hore sú zdraví. Dole je chudobný, hore bohatý, dole je slabý biznismen. Čím viac cedžiček a hudobných nosičov predáte, tým je lepšie. Čím viac ľudí príde na koncert, tým je lepšie. 
keď Jean-Michel Jarre mal obrovský počet divákov, tak ho začali chváliť, že aký je dobrý. To vôbec neznamená, či je niekto dobrý alebo zlý. V princípe, že ako stúpame po hierarchii, a teda počet predaných kusov, počet veľkosť zisku, cena obrázku u maliara, zaujímavé, tým pádom dialektika hovorí, tým pádom klesáme po ľudskosti dole. Emócie sa vypínajú. A ak príde prekážka, že už sa nedá ďalej stúpať, mám svojho známeho, nazvem ho, s ktorým sme spolu pili pivo z jedného pohára. Keď vystúpil po hierarchii hore, ani mi už na meno nevedel prísť. Jasne. Takže vlastne človek padne a tam je až veľmi veľké zdravotné problémy. Keď narazí na prekážku človek, ktorý má hierarchiu predstavenú vodorovnočiarov, všetci sme si rovní, jednota celostnosť, tam môže naraziť na prekážku tak, že ju obteká, obchádza. Pamätám si troch chlapcov, ktorí ma po tréningu raz napadli. To bolo ešte tréning karate. A sedel, sedel som večer na zastávke, oni ma obkolesili a naozaj som veľa trénoval v tej dobe a, a ešte som mal dokonca v taške nončaku, ktorá nekosti láme, ale ich trišti na malé nepríjemné zranenia. A ja som ani jeden začal, teda ma chceli trafiť a začalo mi uhýbať. Nevedeli ma vyprovokovať k tomu, aby som ich udral. Mne to bolo smiešné. A pamätám, keby som bol v tak inom stave, tak, tak urobím asi nepríjemnosť a budem vrácať. Zautočíš. Áno. A to je, prekážky sa dajú obtekať. Obtekať, Čiže správal obchádza. si sa Jangovo v tomto príbehu? Tak, dá sa povedať, áno. A to zase som vtedy nevedel o tom, teraz to viem tak pomenovať, že adaptácia na zmeny, a to je práve aj pre zdravie, je, ak máme silné Jangové procesy na otvorenie, to sa týka šiestich meridianov na strane Yang, je šest meridianov na strane Yin, ale aj tu je veľa nedorozumení, čo je meridian, čo nie je, tak asi by som pár viet, pár slov venoval aj na túto tému. Um, Dobre, tak, tak dokončíme ešte jedna Yang a pôjdeme na tie meridiany. Medzi tým si dáme pesničku. Mňa teda zaujíma, keďže ten vek nezapriem, tak sa zasa vraciam k tomu omladeniu. Či si môžem zachovať napriek veku, kde už naozaj sa veci opotrebovávajú, tým Yangovým myslením, takouto radosťou zo všetkého, či, si, či toto je ten, tá možnosť toho... Lebo momentálne sa mi zdá, že ľudia v, približne teda v takom tom veku, povedzme, že po 50 to nazvime, uh, začínajú mať také tie ako keby skostnatené názory a všetko už vedia, že takto to má byť. A tým povie, že a poďme malovať také, teraz sú také tie omalovánky na relax, alebo poďme prieť niečo. Oni, že prosím ťa, to som už dávno robila, to už, to už viem, to už ma nezaujíma. Ďakujem za otázku. Je pomerne dôležité, je pomerne dôležité poznať odpoveď na ňu. A predstavme si, ako my máme mikrofón, reportéra na ulici a príde k človeku, aký máte názor, ani sa nestihne opýtať, nevytrhne mikrofón a začne hovoriť. Politici majú byť takýto. A deti tak. A rodina a škola tak, tak. A škola tak. A, má, a, a má na, na všetko tak. má názory. A pevné, nemenné názory. Príde 
skupina študentov, reporter sa opýta, a oni sa len cudne, no už nesie málo takých, ale sa budú len osmievať a nevedia, čo povedať. To je Yang. Oni nevedia. Nevedieť je zdravé. Ak všetko vieme a máme pevné názory, čím pevnejší názor, tým strnulejší organizmus. Tým, čím vieme sa viac adaptovať v ume, to znamená, čo to znamená nemať pevný názor. Poviem príklad, ja som mohol pozerať futbalový zápas a nikomu nefandiť. Nemať názor, že títo sú lepšia, je to dobrý tréning, predstavte si. Zároveň fandiť, predstavte si dvom mužstvám. Alebo uh, mať šachovnicu, vyrobil jeden žiak lenského s tromi šachovnicami. Nie, kde nie je prvý, druhý a vyššia, nižší. Tuto ilúziu uh, linárnosti a podvojnosti um dokáže rozpustiť a vznikajú veľmi zaujímavé zmeny v organizme na báze zmeny myslenia. No a tá zmena je práve tá, o ktorom hovoríme, nemať tzv. prípravy. Kde si vzadu sú prípravy? Ideme cez dvere a v príprave prvý by mal ísť muž alebo žena. Ano. Tento je mladý, mal by sa prvý pozdraviť. A tieto skosnatele názory, tie prípravy sú v podvedomí. Človek ani nemusí o nich vedieť. A preto ja tréningy začínam tak. Aby to nebolo len o príjemnom poťahovaní, o dýchaní, o mantrách a tak ďalej, zabudnite na to, kto ste, alebo čo ste. A bývajú rôzni ľudia, povedzme, niekto e, vidím na naštívenke má tituly CSC a tak ďalej. A ja na tréningu tvrdím tým ľuďom s rôznymi stupňami, vzdelania a hierarchie. Všetci ste nula. Staňte sa nikým a ničím. Ak chcete, aby sa vám darilo, zabudnite na staré skúsenosti, väzby, hierarchie. Keď sa to podarí, to je tzv. anulovanie, tak možno ten jankový proces sa zapne. Ale ak budeme vdržať v hlave, ja som trénoval to a to, ja poznám, mám skúsenosti a pevné názory, tak to má byť, to nepôjde. Stávame sa potom mechanickými, čo si možno pocítime, ale do hĺbky nie. Môže to byť potom aj príčinou toho, že keď si ľudia ako stále bazírujú na tom, ja neviem, na tých svojich, poviem príklad, ako mám kamaráta, ktorý je lekár a on proste neodíde do toho dôchodku, lebo ako lekár je niekto, ako dôchodca je z jeho myslenia nikto. A kamarátka jedna má v Čechách proste taký penzium, kde sú len Alzheimerici, a ten Alzheimer vlastne postihuje ľudí, tam sú spisovatelia, textári, Aha. proste lekári, šéfovia klinik, tam nie sú robotníci, tam sú proste ľudia, ktorí pracovali a dopracovali sa nejakých vysokých titulov. Môže to byť práve v tom? Je to patológia meridianu pečenie. Nedostal som sa k špecifikácii, ale jeden, jedna varianta uzavretia týka sa meridianu pečenie. Pozor, nie orgánu pečenie, meridiánu pečenie, súvisia s pečenou a nervového systému. Pri takejto podobe uzavretia e, trpí metabolizmus, samotné pečenie a nervových procesov. A tieto nervové procesy sú práve m, m, tým naj, najťažším, najťažšou verziou uzavretia, to naj, m, ťaž, najťažšie liečiteľnou, ale aj tu je šanca, tu sú povedzme aj narkomani. 
meridián pečenie sa týka priamo procesov umu, keď človek používa rečový aparát a mentál, pracuje mentálne. To nie sú robotníci, športovci, fyzicky pracujúci. Tam hrozí usadkovanie soli a podobne. A ten Alzheimer sa práve a Parkinsona, demencie alebo aj detské rôzne poruchy dajú liečiť prechodom na otvorenie. Keby ste videli obrázok meridiánov, o meridiáne pečenie je pľúca a nasleduje hrubé črevo. To je uvoľnenie a otvorenie. Vždy dva kroky. Počkaj, k meridiánom pôjdeme po pesničke, Áno, tak to, to uzavrieme a poved, že tie o dva týždne budú tie obrázky, o ktorých teraz budeš hovoriť Približne, v rozhlase. Aj na webovej stránke a na Facebooku uvidíte, o čom hovorím, čo je ten nejak symbol, aspoň tej podobe symbolickej. A ako súvisia. A meridianový vlastne ruženec, ktorý je základom nie pre uvažovanie, ale pre praktické realizovanie, pre tréning, či pre terapiu, terapeutov, alebo pre vlastný tréning. A ešte pohovoríme aj o masážach. Tak si prosíme pesničku. Súťaž a posledná po folkovom žití Mal som 15 a spieval som, kto sú paraziti Súdruh poroca sa rozkričal a ja som nemocivel A tak sa zo mňa v 15 stal protištátny živel Rok po nežnej do Prahy sme išli na Varhola Gitaru mal som pri sebe a spieval dokola na staromestskom námestí a potom na nádraží tlieskajúce davy ľudí prvýkrát som zažil. Kto by nechcel Karla Kryla poznať aj naživo? Ja mal som vtedy 18 a chlastali sme pivo. Na co čeká žien to videj, povedal mi presne. Keď som uhral na gitare moje prvé piesne. V Tešíne hral so mnou istý haligónkár Žianek. Ples pod názvom Veteraník, piesne veľmi známe. Predtým som ho nevidel, tie fúzy a tá štica. Haligónkár Žianek to bol Jarek Nohavica. Som sa chválil týmto kurikulúvité Na gitare len pár strún a oči slušne spité Pomedzi to svoje piesne len tak sa to sype Až kým kupé neotvoril zarastený týpek Povedal mi iba toľko, ono ti to hraje No ja som sedel za pravdu, ty spievaš inotaje, no keď ti prsty dolámu a rozmlátia ti kečku, pravdu môžeš spievať iba pri cigánskom kečku. Tak si žijem 
a spievam, čo svedomie mi káže. Hudbu texty splietam do folkovej reportáže. Od úsvitu cez poludne, až kým slnko zajde. Snažím sa prísť na koren len obyčajnej pravde. No sľubili sme, že budeme hovoriť o meridianoch, takže to už má kopa ľudí načítaných, všetko možno vieme o meridianoch, kadiali do meridiani rôznych orgánov, že tých meridianov je veľa, 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 takže možno by sme mohli povedať, čo nie sú meridiany. Tak poďme na túto tému, ktorá zdánlivo je veľmi rozšírená, ľudia o tom vedia, ale nestretol som ešte človeka, ktorý meridiany má v Európe. To Čože? znamená, meridian uh, bežne sa učí, že sú meridiány a uh, sám som študoval pod zaštitou Karlovej univerzity uh, ročný kurz, pamätám svoje doby, ešte som o mnohopolárnosti nič netušil, netrénoval a jednu z masáží som trénoval tam, čínsku masáž, uh, tu iná a gymnastiku, kde sa ako nelekár, neaplikoval ihly, teda ja som aj síce tie aplikoval, ale smel som aplikovať iné metódy. No a potom som prišiel na tréningy východného typu, typu mnohopolárnosti do Litvy a začal som študovať u profesora Leského a celé sa to otočilo hore nohami. Úplný opak. A zistil som, že my sme netrénovali. Ja som sa učil o meridianoch umom, to je takzvaným sprostredkovaným umom. To je ten jin. Tam je charakteristika v uzavretí, keď sa učíme, niečo popisujeme a filtrujeme cez e, intelekt. Podvojný. Intelekt iba podvojný. Plus, minus, počítače, neexistujú trojpolárne a štvorpolárne. Zatiaľ. A keď začneme priamo vnímať meridia, zistíme, že nie je to tak celkom, ako sa opisujú a knižky nie je možné. Zvyslé, meridia nie je žiadna čiara, nie je žiadna dráha. Je to stav existuje systém bodov. A tento systém bodov si predstavme ako hviezdu na nebi. Ale je to náš vnútorný kozmos. Vnútorný kozmos odráža vonkajší. Každý bod, aktívny bod na tele je jednou hviezdou. A hovorím o tom, že neexistujú body a neexistujú meridiány. Tak do čoho pichá akupunkturista? No. Do svojho vlastného bodu v cudzom tele svojho vlastného bodu, ktorý pozná v cudzom tele. Cudzom tele. Akupunkturista na oriente ich nemal priamo. Keby bolo vidieť, tak ukážem ako. Matá sa, hľadá, objaví sa priamo. To, to je orgánmi priamého vnímania, to je hmat. Mantrina slúžia sluchu a tak ďalej. Takže tu sa týka meridian orgánu hmatu. Tým, že ho trénujeme, prehmatávame, objavujeme tieto body. A keď ich objavili starí majstri, zakreslili ich, aby vedeli, ktoré body súvisia s čím, s ktorým spolu a spojili ich čiarou. Predstavte si body, dajme tomu 14 bodov, 9 bodov, spojím čiarou. Západný pozorovateľ a zrejme aj naivný východný začal tieto čiary považovať za dráhy, kde prúdi nejaká abstraktná energia. V skutočnosti je to v podstate spojenie bodov, ktoré súvisia a tie hviezdy takto vytvárajú súhvezdia. Súhvezdia sú už body aktívne, 
ktoré buď akupunktúrnou ihlou, buď apiterapiou, buď tréningom, či alebo masér masážou oživuje a stimuluje z potenciálneho do reálneho štádia ešte raz. Tak keď stimuluješ ten bod, tak tam nejde cez tú dráhu nič? Za, zač- ide to okolo toho bodu, hej? V tej fascii samozrejme existuje elektrická aktivita, ale to ešte nie je meridián. Uh-huh. Meridián sa nedá odmerať, ako mnohí chcú, aj mňa volali, poď odmeriame meridián. Podvojná elektrik, elektrická vlastnosť nie je, uh, bio, nie je biologická. To znamená, túto biologickú vlastnosť by mohol odmerať len mnohopolárny prístroj. Môže odmerať už dokonca aj follow prístroj zo serióznych zariadení vo svete ustupuje, pretože ide len po kostiach, to je jinová časť tela. Po bioaktívnej nejde po tkanive. Nevie to prečítať, aj? Na, na to musí byť nový prístroj vytvorený. No a teraz e, podstata je v tom, že tieto body, aby boli a potom aj sústava bodov, aby bola, vznikala v reálnej podobe, treba trénovať alebo človeka, dajme tomu, pravidelne napichávať ihlami. Vtedy vzniká z potenciálneho reali- reálne štádium. Človek začína mať meridiány a dá sa povedať trošku, minimálne tam je nejaká úroveň energie, ale to je minimálna. Skutočný meridián, ak sa vytvorí systém meridiánov, možno povedať, to je dokonalý človek. To by bol super človek. A takého super človeka trénovali v plášťoroch. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% super človeka, možno povedať, Takého človeka nazvali dvakrát narodenými, ktorý mal všetkých 12 meridianov a to ešte nie je celé. Tam, kde sa meridiany spájajú vo vnútri, už keď sa nájdú spoločné miesta, objavili sa čakry. A čakra je zase stav človeka a pole. A tu prídete k liečiteľovi a začne vám čistiť čakry, ktoré neexistujú. Neexistujúcu čakru nemôžno čistiť. Čakra je taký orgán ako ucho, zrak, sluch, čuch, to sa tvrdí na západnej jezoterike a aj v jogových centrách, že sa tam treba sústrediť pozor. Čakra, najprv opíšme, meridián je prienik telesného kozmu a vonkajšieho kozmu. Jeden kruh a druhý. Keď sa rozvinie dlhými, ťažkými tréningami alebo akupunktúrami, túrov, masážami. Uh-huh, a, a, ča- a čakra je prienikom neuronového prostredia ďalšieho sveta a telesného kozmu. Takže vlastne tri kruhy, tri kozmy, ten obrázok opäť bude na webovej stránke v dispozícii, je v podstate základ systému Talgar, kde trénujeme najprv Yin-Yang, potom meridianový systém a kde to už keď naozaj, naozaj trénuje dlho, tak sa možno dostane aj k čakrovému systému, tam ten človek by už robil zázraky. To už by naozaj robil to, čo sa opisuje kniha ako zázrak. Takže keď mi niekto tvrdí, že doma s kývadielkom a ja som 300 kilometrov od neho, že mi čistí čakry, tak... Môžem nemus- mať biopole, ale určite nie čakry. Lebo čakry mnohí si myslia, že majú, ale pozor, je to i v, iba v jednej časti. Ktoré časti človeka? keď si ho predstavujeme a vizualizujeme, vizualizácia sa to volá, je to v mentálnej časti. Ale keď si predstavíme krávu napríklad, tá kráva nebude bzučať a nedá mlieko. Je to furt iba abstrakcia, 
Mnohí to dotiahnu tak ďaleko, že vznikajú halucinácie a možno tak vyrobiť dokonca umelo vyvolanú schizofréniu. Uh-huh. Je to mentálna časť abstraktná. Východ nebol o práci s umom, o predstavovaní, ale o prepojení na telesný kozmos. A tam vznikajú potom tie meridiány. A veľmi, čo je prvý znak, že sa podarilo? No veľmi silné emócie. Ako, ako kedy si mal detstve, ktoré boli prirodzené. To sú tie jangové. A tá emócia sa kedykoľvek zapne. Môžem tu pri mikrofóne zapnúť ktorýkoľvek meridián, zmení sa mi tón hlasu, zmení sa poloha tela, postavenie. A bohužiaľ, nemáme, keby sme ich mali, nebudeme chorí. Nebudeme trp, trpiaci. Ale treba aj to vedieť, že človek vekom, keď už teda z toho mladého veku postupuje, kde dominuje Yang, dospieva, začína slúžiť jednému meridiánu. Ten začína rozvíjať. Kto športuje a neustále pracuje, povedzme, s aktivitou, môže rozvinúť jeden meridián, jednu fázu, nazvime to tak. Fázu, fyziologickú fázu, psychoemocionálnu a fyziologickú fázu, to na tých obrázkoch, to bohužiaľ nesprostredkujem, je vonkajší kruh a meridián je vnútorný. Mm. Športovec bude tej zelenej fáze, bizmyslím červenej a človek, učiteľ, učiteľ presne tak, charakter pečení, tuto bolo slinivka, obličky. A tým, že z 12 si vyberáme len jednu, ktorej bohužiaľ skôr či neskôr človek slúži, Začína deštrukcia, alebo vypadáva z cyklu, z kolobehu. No, zdá sa mi, že nemáme dobrý zvuk, skús to skontrolovať, alebo ja mám zle sluchatka, alebo je tam veľké hučanie. No, ale poďme teda, keď sme pri tých meridianoch, tie meridiany jednotlivých orgánov, čo v nás ovplyvňujú? A ešte keby si to zobral aj z pohľadu stresu. Tak, tak. Lebo áno. ja si myslím, že aj to starnutie spôsobuje vlastne stres. Áno, môžeme začať aj s tým stresom a súvisí to so stavom a meridianmi. Existujú v súčasnosti dva druhy stresu, ktoré človeku ubližujú, ale nazvieme to skôr distres. Stres je signál, ktorý ešte človek spracuje. Aj dobrý. Staré učenia a múdrosti hovoria, vašimi učiteľmi sú vaše problémy, vaše prekážky, vaše starosti. Takže nie žiť bez stresu. Starosti a problémy sú tým, čo, vďaka čomu napredujeme. Iný, západ je opačný, tu sa cení pohodlie, bezproblémovosť a tak ďalej. Takže ten stres preto práve tu robí galibu a človeku vytvára deštrukcie. Prvý typ stresu je krátkodobý intenzívny a ten stres na ten, hlavne na žlčník pôsobí. Ak je intenzívny stres, ktorý vnímame ako ohrozujúci naše teritorium, naše istoty, naše garancie a také sú kedy? No v iné. Priputanosť k istotám, garanciám Nemennosti je v uzavretí. Predstavte si, sme priputaní v stave uzavretia k tomu, že autobus musí chodiť pravidelne vtedy a vtedy. Ak nepríde, už začína stres. Táto, 
toto očakávanie pevnosti, nemennosti a opakovateľnosti v otvorení nie je. Tam je taká adaptácia u malých detí. Nepodarí sa to, tak sa podarí inak. Neprišiel, Nebude teraz tak, príde bude A tento stres, ktorý je užiaľ v stavoch uzavretia, ktorom sa každý vekom nachádza viac menej, začína práve stiahovať žlčník. Žlčníkové cesty a žlčník. Tam je sfinkter odyho, 12 tornik, a keď sa žlč stiahne, nedokáže, aspoň krátkosti, aby bolo jasné, nedokáže sa dostať žlč cez 12 tornik do tenkého čreva a bude palenie žáhy, špatné trávenie, zhoršenie peristaltiky, len pár problémov. Nemusíme hovoriť o tom, že na to čakajú vírusy, plesne a žlč práve dezinfikuje čreva. A človeku začínajú zdravotné problémy. Pritom nepozná ich príčinu. Bude chcieť prostriedky zvonka používať, ale nemeniť svoj stav. Málo kto sa začne zaujímať o to, no niečo by som mal so sebou robiť. Druhý typ stresu je hlavne na, taký, ktorý nám na, na žalúdok plačí, útočí, ničí. To býva taký, ktorý není tak intenzívny, ale je dlhodobý. A vtedy dochádza aj k problému sa sliznicou žalúdka, prekysleniu. Žalúdok sa môže stiahnuť opäť ako do spazmu alebo sa rozšíriť. No a to zase sú zdravotné problémy spojené so ža- samotným žalúdkom, funkciami žalúdka, ale pozor, žiaden orgán nie je sam o sebe. Mnohopolárnosť nás učí, všetky orgány spolu súvisia. Neexistuje samotný žlčník. Samotný žalúdok, 12 Vzniká taká jednota, že každý orgán spolupracuje s ostatnými alebo odráža sám seba s ostatnými príklad. Keď žlčník nefunguje dobre, často bolí práve koleno a potom bedrový klb. Klbové mazivo sa zhorší. Tvorba klbového maziva. Keď je žalúdok, so žalúdkom je problém, tak môže nám e, zatlačiť bránicu hore a bude sa nám špatne dýchať. E, nie sú to len vzťahy, o ktorých sa učí v tradičnej čínskej medicíne, že žalúdok a slinivka jeden pár, alebo žlčníka pečeň. Je tu ešte raz množstvo vzťahov. Po, dv- po dvojiciach, po trigonoch, po štvoriciach, po, po opozíciach. Proste všetko so všetkým preto nikdy nemôžno liečiť jeden orgán. Treba ten žalúdok môže spôsobiť dlhodobý stres z toho, že keď ľudia žijú z ruky do úst, že skrátka nevie, či bude mať na nájom, ne na hypotéku, tak či je. ho nevyhodia z práce. Môže toto pôsobiť na ten žalúdok? Tento dlhotrvajúci stres býva, povedzme, áno, s tým, že máme tie istoty, garancie. Poviem príklad zo svojich klientov, keď prišla pani a im hrozilo, že podpísali niekomu hypotéku, že im zoberú byt. A začali problémy cez žalúdok. U inej pani, ktorá musela, dospelá pani, nosiť plienky, aby udržala stolicu, mala problém s črevami napríklad a ten dlhotrvajúci stres bol pracovný. Ďalšia pani, na ktorej nakričali v práci a šéf ju vyhodil, začala mať od tej doby taký stres že musela už aj psychologa a psychiatra vyhľadať a nedokázala vstúpiť do žiadného obchodu, lebo bola predavačka. Takže tu môžu tie praktiky, tréning, masáže. Ale jedna vec je ešte dôležitá. Aby sa stres neopakoval, treba 
opustiť situáciu. To je tzv. opustenie. Možno odpustiť, opustiť. A, a jej pamätám, ako tej pani hovorím, pani, vy zabudnite, op, od, odpustite tomu človeku, ktorý na vás nakričal a vyhodil vás. Ona mi odpovedá, ja mu každý deň, každý večer odpušťam. Vy Guborovu odpušťate. Vy si ho každý deň pripomínate. Tá pani nosila v hlave toho predávača v sebe a mysliaci, že každý večer mu odpušťa, si ho pripomínala. A reagoval žalúdoka orgány. Ona to mala pustiť od seba. A odpustiť znamená, staré učenie hovoria, odpustiť je zabudnúť. Je ani, ani nevedieť, čo sa mi, ani neviem, že sa mi to stalo. A, a takto sa vylieči človek, ani nevie, aha, kedy sa ti stratil problém, ani neviem. Veľmi pekne to opisuje Zenový príbeh, keď išli mnísi, ktorí nesmeli so ženou byť v kontakte okolo rieky a tam mladá žena umývala prádlo a poprosila ich preniesť cez druhú stranu a jeden ich zobral a preniesol. Ženu položili šli ďalej a počas jeden z nich sa pýta, počúvaj, a mohol si tú ženu niesť, veď naše pravidlá to nedovolujú. A on hovorí, akú ženu, veď ty ju nesieš stále. A to je problém s opustením, odpušťaním. On nemal v mysli. Áno. A je vlastne aj v Novom zákone Ježiš práve navrhol, že cez spásu možno opustiť problémy a rozpustiť problémy, ktoré zapričinil podvojný um. A to opustenie a odpustenie je veľmi dôležité. Dobre, tak teraz Martinky ukáže, na chvíľočku sa venujeme mailom. Áno, prišli nám dva mailíky do Bratislavského štúdia. Prvý je od Štefana a napísal nám Dobrý večer, veľmi ma zaujíma dnešná relácia s pánom Urgelom. Stretol som sa s informáciami o ňom v súvislosti s pravilom. Žijem v Bratislave, respektíve pri Bratislave, a tak je pre mňa obťažné sa zúčastňovať jeho aktivít v Banskej Bystrici. Asi momentálne začnem tou opačnou cestou, ako spomínal, prostredníctvom niektoré z jeho kníh. Dúfam, že niekedy sa stretneme. Prajem mu všetko dobré v jeho aktivitách aj neaktivitách. S pozdravom, Štefan. Štefan, ja si myslím, že pán Urgela môže dojsť do Bratislavy, že to aj momentálne sedí tu na štúdiu. Dobre hovorím. Ďakujem, Štefan. Keby, keby boli veľmi silné inšpirácie. Kedy si som tu chodil, možno by sa to podarilo a robil som tu niekoľko aktivít a poslednú dobu práve mi začína Myslím, byť naznačované, aby som sa sem vrátil. Dokonca aj manželku mám z Bratislavy a není to vylúčené, že sem prídem. Samozrejme nie pravidelne, ale určité. Včera akurát sa mi ozvalo dievča jedna slečna a chce, aby som tu urobil kurs s tibetskými misami a tieto návrhy ako keby pribúdali, takže je možné, že ešte tento rok niektoré aktivity uskutočním práve Bratislave. v Bratislave. Takže môžete sa potom na tej stránke alebo môžete určite, Áno, potom prípadne mail, prípadne tak, ich zverejním. Tak. Dobre, ďalší. A druhý mailik nám napísal poslucháč Michal a píše, dobrý večer pán Urgela, v jednej zo svojich kníh píšete o čínskom štýle Choi Dao. A, 
prosím vás, kde sa dá nájsť viac informácií o tomto nielen bojovom umení? Je to živá tradícia a kde najbližšie od Slovenska sa dá prípadne učiť? Ďakujem za odpoveď. A či to stojí za to, ja doplňam, učiť sa to, keď sme hovorili, že tá stará klasika celkom nie je do dnešných čias. Takže, Michal, zdravím. Štýl, o ktorom hovoríme, sa v Rusku rozšíril vďaka Medvedevovi a to bol, ak sa nemilím, bývalý šampión v Sambo. Tak cez túto líniu by sa dalo, dalo možno nakontaktovať na ňo a prípadne teda cez ruských zástupcov, ak ešte existujú, ja už roky sa tejto téme bojových umení nevenujem, ale určite by to bolo treba skúsiť cez tohto medvedeva alebo vietnamských majstrov bojových umení, ktorí by o tom mohli niečo vedieť. Dobre, a ešte prišiel ďalší mail od pozlucháča Martina tentokrát a píše nám Dobrý večer, ako bývalý vrcholový športovec, pán Urgel má pravdu. Stres ničí všetko. Aj srdce, aj celé telo. Toto je asi to, o čom hovoríme od začiatku, že keď máš stres z toho, či vyhráš, či dáš gól, či budeš najlepší, alebo či to robíš proste pre tú radosť. Tam už ten stres odpadá. Je to tlak, presne. A keď človek s tým tlakom začne z toho, ak vie, čo to je pozitívnejšie, ak s tým tlakom vie robiť, tak má vyhraté. Povedzme príklad študenti. Študenti môžu byť na školách. Teraz neberme to jedno, či je to stredná alebo vysoká že sa jeho srdce rozbúši. Vylúči sa adrenalín. Adrenalín začína rozžírať cívy, samotné srdce. Zvyši sa púls a množstvo faktorov, ktoré z obyčajnej skúšky spravia obrovskú traumu s následkami na zdraví. To isté pri športovcoch, to isté u ľudí, ktorí prednášajú tréma. Ale je to tlak, všimnite si vždy, som umu. Je to jin. Porovnávanie sa. Budem lepší alebo horší. Podarí sa, nepodarí. Výsledok, cieľ. Ako ma hodnotia? Uľahodím, neulahodím. Zvyknem dávať radu, keď sa stretnem. Prednášate pred 100 ľuďmi. Presvedčte sami seba, že je to jeden človek iba jednému. Lebo je určitý, existuje symptóm vysokých čísel. Čím väčší počet poslucháčov, tým väčšie napätie tréma. Čím väčšie podujatie, to je veľkosť. Ak v jangovom myslení nájdete náznak, je to len pre jedného. Je to bezvýznamné tak sa dá utlmiť, no ale najlepšie je trénovať komplet. Na tú jangovú stránku sa zapínajú aj tie obranné mechanizmy, ktoré nie sú obranné v zmysle brániť svoje teritorium, ale adaptačné mechanizmy. Adaptačné. Tie sú jedine na strane otvorenia. Len tu je potom veľká zmena. Mal som kedysi priateľku lyžiarku. Tá lyžiarka, keby začala trénovať, tedy som ešte netrenoval túto stránku na otvorenie, prestala by pretekať. Prestane byť za, záležať na výsledku. Taký človek už nechce športovať, ak, ak sa podarí. Ale dá sa harmonicky ešte aj Dostať vyvážiť do toho ten yin do toho stredu. A to je možno aj s hercami, že 
alebo s moderátormi. Aj herci, aj že proste ako oni sú otvorení, ale niekoľky, niektorí až na toľko, že by bolo dobré ich aj troška zatvoriť do toho stredu. Á, nie, nie. To, to otvorenie iba sa zdá, tam je to aktívne uzavretie, potom možno povedať, že u, uzavretie, ten nový proces má aktívnu časť, tam sú športovci, vojaci, politici, ktorí chcú stále prekonávať iných. Pasívnom uzavretí sú ľudia, ktorí povedia, ale daj pokoj, chcem oddychovať. Nebíte sa. Oni obrusujú ostré hrany medzi ľuďmi. Sú to mierotvorcovia, sú to útulní, mekí ľudia. A to je tiež in? Je to in. A aktívne otvorenie, to sú malé deti, si predstav, ako skáču, behajú a kričia. A sú ako besni, zbesnení a mamičky ich ťahajú za ruky, nerob to, nechaj, nechytaj to. Je mi ľúto tých detí, keď tie mamičky ťahajú, presne. A oni by od radosti vyskákali z duše a pasívny, a to ešte býva, ale pasívnom otvorení na západe nikto nebýva. Predstavte si meditujúceho človeka, ktorý je dobrá od kosti aj tichý, pozorujúci iba, vnímajúci bez slov a môžete mu na hlave aj rúba drevo a nič nepovie, ale nie je to meditácia v uzavretí, ako sa učí v joge zatvoriť oči, zahlbiť otvorené, všetko vníma. Je to takzvaná meditácia v otvorení alebo stav rozjímania v otvorení. Možno ten stav každý precítil, predstavte si krásny výhľad na, vo, vys- vo Vysokých horách, vyšli ste na, na to miesto a zrazu zastaví sa vám dých po nádychu. Taká krása, tá krása, taký človek nebude výkonný. Ne, ten nezarobí na svoj živobytie. On by vám tu v kancelárii chodil alebo v firme, aký je dnes krásny deň, úžasné, nádherné, život je krásny. A šéf by sa opýtal, a robiť kedy budeš? Za čo ťa platím? <laughs> to je zriedkavý krásny účest, normálne, mi to úplne sa mi páči. Áno, taký bohužiaľ, preto nezarobí na život bytie, ale e, dá sa to natrenovať a vedieť medzi týmito fázami ale čo v tomto svete našom konkrétnom, ktorý je absolútne stavaný na výkon? Čo s takýmito ľuďmi, ktorí sú tiež potrební zrejme, ale ano. asi umrú od hladu? A, a, takých nebýva, málo býva, ale poviem e, veľmi pekný príbeh z knižky. E, tej, a nie, je, je to nie z najnovšej, ale staršej knižky Hviediťašanu. Na porovnanie, ako teda, kto je šťastný, ak to nie kto je kde? Kto je kto? Nemôžeme hovoriť ani s nejakým človekom, ak nevie, kto je kto. Ako je stave? Hovoríme potom sami so sebou. Takže z domu vybehol pán Saku, oblečený, uponáhlaný, vyššie postavený pán, ktorý v kancelárii robil a, stretol, a zastavil ho žobrák. Daj mi, daj mi niečo. Uponáhlaný Zamestnanec sa opýtal Žobráka, aký, aký bol včera deň? No, slnko svietilo a spievali vtáci. Aha, tak vieš čo? Kto je medzi nami Žobrák? Ty daj mne peniaze. Ja som Žobrák. Ja ani neviem, Aké či, bolo či, počasie, či, bolo, či, by... či, či slnko svietilo. Ja som nepočul spev vtáči. Ja som robil, ja, ja som ten Žobrák, alebo ty si ten Žobrák. Tak krásny príbeh. No, ale zasa Martin, takže nedokončíme. Martin. Ešte nám napísal mailík poslucháč Martin a píše nám, z lesom to napísal, život ničí človeka, 
Počas športu som mal prvú výkonnostnú kondícia. Sociálny rozmer a samozrejme ekonomický, ten je ničiteľ zdravia. Šport nie. No, to je veľmi zaujímavé. Áno, presne tak. Martin to písal. Martin. Áno, áno. Presne Druhý tak. Druhýkrát napísal. Vždy treba brať veci vzhľadom k čomu, vzhľadom ku komu, vzhľadom um, ak, ak, akému stavu. Tak ako možno povedať, cesnak je dobrý, alebo zlý, šport je dobrý, alebo zlý. Ako to robíme? Čo, čo pri tom cítime? Do akej hranice ideme? Otázka je vždy hranica. Tí športovci, naposledy pamätám si špičkového bežca, bežca e, terénneho, ktorý prišiel ku mne, mi bolo smutné sa na ňo pozerať. Majster Európy. Skriv, tak skriveného ako paragraf som ešte dávno nevidel človeka. E, a pritom je to beh na vzduchu, v lese, zdravom prostredí. E, otázka miera je hranica. Tu hranicu môžeme nazvať tak, že do hranice všetko v poriadku OK, sme zdraví, vitálni, aj stimulátory bežia, radosť ide, výkon a za hranicou začína patológia. A na to je málo kto citlivý, aby ju neprekročil. E, tú hranicu si v jednej svojej knihe píšem ako môj syn, keď bol malý, sa rozhodol, že preskočí potok. Tú situáciu dodnes pamätám. No, nepreskočil, skočil do potoka. Zle odchádol svoje možnosti. Alebo ak vystúpime, na, vylezieme na strom, ktorý neuniesie našu váhu. Na konár, sa zlom, ktorý sa zlomil, špatne sme odhadli naše funkčné fázové možnosti. To je v športe, to je v akejkoľvek práci. Není to len šport. Môžeme do hranice a budeme dlho fungovať a budeme šťastní a zdraví. Ale ak prekročíme hranicu, začína problém. Treba byť na poplach. Čiže to môže byť aj v oblasti, že niekto chce robiť kariéru a na silu sa chce stať šéfom, lebo si myslí, že na to má. Stane sa šéfom a zrazu ochorie a všetko bolí na svete a s nikým nevychádza. A to je moderné dobe časté mnohí si neodchádnu svoje možnosti a ašpirujú na také posty, na ktoré nemajú funkčné predpoklady. Oni by sa dali rozvinúť tréningom práve tých meridianových fáz, možno rozšíriť funkčnosť človeka. To je veľký benefit tohto typu tréningu. Rozšírujeme funkčnosť, životný priestor inak povedané. Vieme viac, vydržíme viac, dokážeme viac bez újmy ako predtým. Dobre, čiže keď niekomu ukazuje ako život, že nemá podnikať, lebo všetko, čo začne, sused predáva, ja neviem, lentilky a zarobil na nich milión, on si otvorí obchod s lentilkami a za dva dní ho musí zatvoriť, lebo ani pes neštekne po ňom. Čiže on by mal vlastne začať trénovať, lebo je to v ňom, nie je to v tých ľuďoch, čo, čo si myslí, že neprídu, áno, áno. ale je to v ňom. No a... Takýto tréning mu môže pomôcť? Áno, povedzme, hovoríš o tvorivosti. Tvorivé charaktery sa týkajú také červenej fázy. Na tom obrazci, čo meridianovom, potom? fázovom cykle medzi 17 a 19 meridian obličiek. Ľudia, ktorí majú taký talent na tvorivosť, že hovorí sa, keď ich vyhodia von v lese, tak sa vrátia ako boháči za rok. Alebo, uh, alebo predajú ten, ten piesok Všetko na predá. A on sa nachádza v charaktere, no tie, sú aj názvy tých meridianových charakterov, to je Iri. V charaktere Iri. To, to znamená? Dievča, kra, ona, ona má super talent na tvorivosť. Tvorivú činnosť a tam možno kresliť, malovať, 
hudbu skladať, biznis, Tancovať. predávať, kupovať, má cit tancovať. Uh, umeleckému prednesu, písaniu kníh, ale predstavme si, vypadne z toho cyklu, posunie sa ďalej, povedzme každých 6 rokov sa človek automaticky posúva vo fázach, ale trénovaním je to autonómne. Toto je meridián, tu je fáza tá. A tým posunutím stratí talent na to, čo mal. Preto veľa biznismenov, pretože príroda nemá rada nemennosť. Nemôžeme Aha, celý život byť dobrý v tom istom. Príroda má rada zmenu. A preto aj tréningy robíme tak, že sa menia pocity, menia tie fázy, Mení, mení, má sa všetko meniť počas jedného tréningu, povedzme. Alebo... No dobre, to znamená, že človek by mal počas svojho života vymeniť zamestnanie, ako nedržať sa stále toho istého, nebyť tá p- banke, ja neviem, za pultom, alebo ja neviem, keď píšem, nemala by som stále písať, teraz by som mala niečo iné robiť. Existuje v rode na dispozícia, tá je taká základná. Ďalšia, ktorú v rodine nám vych- rodičia vychovali, potom podľa charakteru národa, kde sme sa narodili a s tým sa zaoberajú astronomovia, astrologovia, tak, ale najpodstatnejšia je momentálna, kde sa nachádzame a podľa toho by sme mali konať. Lebo ak... Ale ako zistím, kde sa nachádzam? Existuje test fázových stavov, ale človek vlastne aj, keď sám trénuje, vie ich meniť. Po, po príklad poviem, test fázového stavu existuje cez chuť, keď vyberáme si, čo nám chutí. Uh-huh. Existujú také prechody. Slaná chuť, aktívne uzavretie s oslenívkou. Sladká chuť s obličkami. To sú tí tvoriví ľudia. Toto boli športovci. Uh-huh. Minerály, sol. A tam je tá súvislosť. Potrebuje organizmu sol, tu cukor. A kyslá chuť chutí tým, povedzme, ľuďom s mentálnou činnosťou. Jangové chute, aké sú? No žiadne. Chutí priamo, chuť Všetko potraviny, čistá chuť bez prímesi. Mm-hmm. St- a pod zrak, test, test zraku, vyberáme si farbu, ktorá nám, povedzme, je blízka. Čo no? znamená? Tak. Dobre. Ešte nám prišiel tretí no. mail od poslucháča Martina. Žiaľ, proti sociálnemu rozmeru sme bezmocní. Média sú hlavný šíriteľ stresu a ľudskej depresie. Nečítať noviny, nepozerať televíziu. Ja som televízor nepozeral asi 10 rokov. Oni si stres, stres, stres. A cez to mám bypassy. Poprosím vás, Aha. dajte súkromne môj mail, mailovú adresu pánovi Urgelovi. Rád sa niečo opýta mimo reláciu s pozdravom poslucháč Martin. Pán Urgela povedal počas relácie svoj mail, tak môžeme ho zopakovať. Dobre. Urgela. Urgela ako Robert zavináčgmail.com, poprosím sem napísať, pripomenúť sa. Dobre, takže toto nejdeme rozoberať, lebo vráťme sa k tej žltej. Áno. Zaujímavé sú zákony, farieb sú takisto vypovedné aj z hľadiska tréningu. Možno si nasadiť farebné okuliere, farby vnímať a tak trénovať fázy, alebo testovať. Žltá farba. Žltá farba v západnej astrologii lev, v východnej meridianovej energetike sa týka tenkého a hrubého čreva a emócií slobody, pocit cítenia slobody, svetložltá a, tma, a taká tmavšia žltá sa hovorí o viere. A viera tam prerastá v lásku tú nepodmienečnú, tú skutočnú, tú skutočnú. Áno. 
No to je krásne, máme asi 3 minúty do konca, skúsme teda pridať 2 minúty a keby ste ešte hovorili sme o tom, že aspoň niečo urobiš také praktické, tak, taká pulzová metóda. Áno, spomínal som, že je takáto praktika pulzačná, využíme teda nejaké, nejakých 5 minút, kto sa chce pridať, nech nielen teoreticky hovorím, ale máte praktický, praktick, praktickú skúsenosť. Puls, nebudem o tom veľa hovoriť, praktikujme, stačí vedieť, náš puls vycentralizuje a vycentruje na seba všetky časti tela, aj tam, kde je oslabený puls, kde sú zúžené kapiláry. Takže puls, ak ho budeme vnímať vo vedomí, je centralizátor. Začneme si tým, že si pohodlne sadneme, prípadne možno ležať, oči možno zavrieť a obráťte pozornosť na seba. Vnímajte hlboký nádych a výdych po nádychu na chvíľku puls zastavte, po nádychu pauza a vtedy zamerajte pozornosť na ľubovoľnú časť tela, kde sa puls, nádych je extrémny stav, pri ktorom sa puls, bude tendencia puls, pulsu objaviť sa vo vedomí. Vtedy začína regenerácia. Vždy po nádychu pauza a v tej pauze vnímajte rytmus srdca, to je vaša hudba vnútorného srdca, do ktorého sa ponárame a vtedy vnímame priamo ponárame sa, utápame v pulze. To je priama metóda. Ak vám nejde, začnite nepriamou metódou a vaše ruky pomerne rýchlo zatvárajte a otvárajte. Začnite pevne stláčať a otvárať aspoň 20 krát. 20 krát pevne zatlačte. Je to aktivita, ktorá vytvorí podmienku pre objavení pulzu, aj bude stačiť. A môže sa cítiť v končekoch prstov? Áno, a môže sa objaviť presne tak. Nemajme puls, ktorý sa objaví či v dlani, či v prstoch. Mm-hmm. Naše dlane si predstavme ako veľké obrovské dlane, nech vytvoríme priestor pre puls. Priestor pre pulzáciu. Nemajme celé pulzujúce ruky. Ako puls vychádzajúci ako lúče slnka do všetkých strán z dlani. Rytmus Pulzum bude iný, ako keď ho počujeme sluchom. Toto je to naše symfónie. Symfónie srdca sa ponárajme, utápajme. Tak, že okolo rúk vytvorte pulzujúce pole. Ak sa podarí pulzujúce pole okolo vašich rúk, svetlé, čisté, jasné, puls môže byť zužujúci a rozširujúci. Nech je to puls, vychádzajúci von ako lúče slnka. Príjemne nechajte masírovať pulzom vaše dlane. Na čom by to bude slúžiť? Je a, to úžasne príjemný pocit. A teraz pocit. pridajte ešte tú poslednú minútku. Tieto pulzujúce ruky pridajte na vaše bolestivé miesto. Na kolene, na bruchu, na ľubovoľné miesto, ktoré boli. Na ľubovoľné miesto tela. Vaše pulzujúce ruky budú rozširovať zúžené kapiláry, zlepšovať metabolizmus a takto možno praktikovať. Na tie miesta, ktoré bežnou masážovaním ničím iným sa nepodajú, dokonca sú prípady, keď rakovinný nádor sa podarí rozpustiť, možno takouto pulzáciou oživiť. Liečiť sám seba. Liečiť sám seba. Pozor, nedávajte pulzujúce ruky na vaše zvieratá, mačky, psov a iných ľudí. Charakter pulzu sa líši u každého jedinca, Nemusí byť v súlade a môže, že sa nahnevá a Čiže toto je rozúriť. samoliečba. Nemôžem Samo. tým liečiť svoje dieťa, svojho partnera. Toto e, mo- 
je to najlepšie, aké seba liečba. Rodiny príslušníci by teoreticky mohli mať podobný pulz, ale pozor, odlišnosti pulzu je tak veľa ako otlačku prstov. Takže, Takže lepšie je pulzovať seba so sebou. No, bohužiaľ, pesnička už nebude zrejme, tak posledná minúta našej relácie prešla. Robert, veľmi pekne ďakujem za návštevu, ale tu nás ja zostalo asi... 15 otázok, ktoré sme nerozobrali, hlavne sme nerozobrali teda tú mnohopolárnosť, Áno, čo si myslím, že je veľmi Mnohopolárnosť, dôležité. program pôdy zdravia a podobne. Stravu sme nehovorili. A som o strave, lebo dnešných podmienkach veľmi rád prídem, veľmi rád, lebo je to veľmi dôležitá vec. V dnešných podmienkach samotný tréning nestačí, pretože máme veľké zmeny v prostredí, v kvalite, ozduší, a vo vzťahoch, alebo aj elektromagnetických vlneniach. A tam by to bolo treba aj ja, aj v programe doplňam o ďalšie elementy, o ktorých sme nemali časa. Tak ťa ešte raz prosím, aby sme to všetko dopovedali. Veľmi rád. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. Veľmi rád. Ďakujem aj vám za pozornosť, želám krásny týždeň. Užite si všetkého najlepšieho s radosťou, s tou detskou, Jankovou. Dobrú noc a krásne zajtrajšie ráno prajem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.